0: Dzień dobry, 11 maja i trzecia gra imperiów, a witają Państwa
1: Doktor Wojciech Szefko
0: i Radosław Pyfel. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozgrywka mocarstw nabiera tempa, bardzo dużo dzieje się na całym świecie. I o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, Panie Wojciechu, jakie tematy Pan wybrał?
1: Znaczy oprócz tych spraw najbardziej bieżących, to zaraz będziemy o nich mówić, ja bym chciał opowiedzieć o czymś, co jest związane z sytuacją bieżącą, ponieważ e, Ławrow był niedawno w Algierii i ten e, i będę, chciałbym opowiedzieć trochę więcej i trochę dokładniej o relacjach pomiędzy Algierią i Marokiem, ponieważ te relacje mają przemożny wpływ również na Unię Europejską, również w tej chwili na Polskę. Pamiętajmy, że Algieria jest na przykład wielkim dostawcą gazu, a Maroko potrafi być na przykład, na przykład wielkim dostawcą migrantów, a w związku z tym to są rzeczy nie bez znaczenia dla nas i konflikt między tymi dwoma państwami, szczególnie teraz w kontekście ukraińskim, konflikt przede wszystkim o Saharę Zachodnią, no to to jest coś, co jak sądzę wymaga głębszego omówienia. W mediach mainstreamowych oczywiście słowa na ten temat Państwo nie usłyszycie.
0: No dobrze, czyli jedziemy dzisiaj do Afryki Północnej, gdzie będziemy obserwować, analizować i dyskutować o konflikcie między dostawca, dostawcą migrantów, jak Pan to nazwał, Marokiem nie, i dostawcą gazu, e, czyli Algierią. E, ja z kolei chciałbym zaproponować wycieczkę w nasze najbliższe okolice, czyli Niemcy i Chiny, ponieważ dyskutujemy o grze imperiów czy też grze e, mocarstw. I tutaj bardzo ważna rozmowa między Olafem Scholzem a Xi Jinpingiem. To być może dotyczy trochę takich bieżących spraw, ale chciałbym żebyśmy o tym porozmawiali w takim szerszym kontekście nieco i to jest pierwszy temat, który chciałem zaproponować, a drugi, o którego nie mogliśmy pominąć, no to jest 8 maja i wybór nowego szefa egzekutywy, chief executive po angielsku, nie, tutaj jest kwestia nazewnictwa, jak moglibyśmy to po polsku nazwać, w Hongkongu. W Hongkongu No to jest bardzo ciekawa sytuacja i też bardzo ciekawa rozgrywka imperiów, która toczy się o ten ten pachnący port w tamtej części świata. I to są tematy, które chciałbym zaproponować, ale jak Pan powiedział, musimy zacząć od tych bieżących wydarzeń, a niewątpliwie to, co zdominowało przekazy w ostatnich dniach, przekazy medialne i nie tylko. Jest 9 maja i Parada Zwycięstwa w Moskwie, bardzo ważna w rosyjskiej kulturze politycznej. Jak Pan odbiera to przemówienie Władimira Putina na Placu Czerwonym w Moskwie, czy coś Pana zaskoczyło, czy absolutnie wszystkiego się Pan spodziewał tego, co Pan usłyszał tego dnia?
1: znaczy Ja się spodziewałem mniej więcej czegoś takiego. znaczy Nie do końca wierzyłem w ten potencjalnie przełomowy charakter tego przemówienia. To, na co natomiast na pewno trzeba zwrócić uwagę i bardzo dokładnie przyjrzeć się tezom, które tam się pojawiły, ponieważ Władimir Putin przede wszystkim starał się w tym przemówieniu pokazać, że istnieje bezpośredni związek i bezpośrednia łączność między tamtym zwycięstwem, czyli zwycięstwem nad nazizmem w II wojnie światowej i... Tym, tą walką, którą prowadzi armia rosyjska na terytorium Ukrainy. Dlaczego to jest takie ważne? No dlatego to jest takie ważne, ponieważ po pierwsze rosyjskie społeczeństwo jest zbudowane w 90% na etosie II wojny światowej. Ci bohaterowie Związku Radzieckiego, ci weterani, którzy są czczeni, te obchody, prawda, te, te pochody tego nieśmiertelnego pułku, gdzie ludzie tam idą z portretami swoich bliskich, którzy zginęli w czasie wojny. Tak? W związku z tym ten element tego etosu jest wbudowany w tkankę bycia Rosjaninem. No, oczywiście nie u wszystkich, ale przeważającej
0: części. Czy spodziewa się Pan, że jak już no odejdzie to pokolenie, które pamięta wielką wojnę ojczyźnianą i w ogóle 20, lata xx wieku. Czy teraz to będą portrety tych osób, które zginęły, nie wiem, na Ukrainie? Tak,
1: jestem, jestem przekonany, że to dokładnie właśnie tak będzie wyglądało, ale dlaczego to jest robione? No bo to, że tak się, że każdy kraj prowadzi jakąś swoją politykę historyczną, to jesteśmy przyzwyczajeni. Polska zresztą też ją jakąś tam prowadzi. W związku z tym, dlaczego to jest tak ważne? Dlatego ponieważ to jest tak ważne, ponieważ w, to, w związku z tym administracja rosyjska, Putin, rząd rosyjski, po pierwsze może od żołnierzy próbować wymagać zachowań, nazwijmy to, heroicznych, prawda? No bo jak przecież tutaj pradziadek Sasza tym, tym własną piersią karabiny nazistów, prawda, karabiny maszynowe zasłaniał w bunkrze i dostał bohatera Związku Radzieckiego, to teraz ty, młody człowieku, może nie masz, kamizelki kuloodpornej albo nie masz, nie masz dobrej broni, no ale rób dokładnie to samo, prawda? zobacz jak my czcimy weteranów. To ja trochę trywializuję, ale to jest nie ten sposób myślenia. No i druga kwestia, to również ma przyzwyczaić społeczeństwo rosyjskie do przeświadczenia, że ponieważ to jest kolejna wojna z nazizmem, no to przypomnijmy, dziesiątki milionów ofiar, prawda? druga wojna światowa, wielkie poświęcenia, no ludzie, którzy umierali z głodu, jedli obierki, prawda, jeżeli mieli szczęście. W związku z tym, no, czymże jest to e, niewielkie zmniejszenie zaopatrzenia w rosyjskich sklepach, czym jest ta, no, e, ta garstka bohaterów, która zginęła na, e, na Ukrainie prawda, wobec tego, co się działo w czasie II wojny światowej. Czyli ta łączność, to budowanie tej łączności jest bardzo, bardzo istotnym elementem propagandy rosyjskiej, ponieważ przestawia jak gdyby, czy przypo, przestawia sposób myślenia Rosjanina przeciętnego, czy próbuje to przynajmniej robić, na takie tory właśnie wojenne, że mamy drugą, tak, drugą wojnę, taką jak druga wojna światowa. No jeżeli nasi dziadowie mogli tak cierpieć, no to te nasze w tej chwili sankcje prawda, europejskie to są w zasadzie tylko psztyczek w nos w stosunku
0: do tego, co działo się kiedyś. A czy nie spodziewa się pan tego, że ten mit jest tak silny w rosyjskiej pamięci, że każda wojna, którą będzie teraz i w przyszłości podejmować Federacja Rosyjska, będzie wojną z faszyzmem, nazizmem i będzie wojną o denazyfikację.
1: No tak, właśnie dokładnie tak. To jest jest nieprzypadkowe, ponieważ ten ten motyw, co prawda ja czytałem jakieś badania, które wskazują, że podobno ta denazyfikacja nie do końca jest zrozumiała w społeczeństwie rosyjskim, znaczy to pojęcie denazyfikacji. Natomiast jeżeli się bierze analogię, tutaj byli faszyści, tam faszyści, tutaj z SS, tam SS, no Azow może, ale też z tymi symbolami SS, to jest to prosty, prymitywny przekaz jak najbardziej zrozumiały. I dla społeczeństwa, które w innym przypadku może nie popierałoby tego typu wojny, to w tym celu się właśnie robi takie parady, w tym celu się robi właśnie taki przekaz, ten Putin siedzący wśród weteranów, przypomnijmy też, no oczywiście w jego przemówieniu są te elementy, o których, o których powiedziałem. No niestety, ale wiele wskazuje na to, że znaczna część społeczeństwa rosyjskiego wspiera w tej chwili tę wojnę i że to jest, tak jak już mówiłem wielokrotnie, że to w różnych mediach, że to nie jest tylko wojna Putina, że to jest wojna Rosji, a dodatkowo jeszcze, no niestety sankcje, które właśnie te sankcje, już, które nie uderzały w sektor finansowy, czy jakieś takie super super abstrakcyjne, no bo co to jest, że jakiś bank mniej zarobi, gdzie no się cieszą, że bank mniej zarobi, prawda, bankierzy, kapitaliści, prawda, i krwiopijcy, ale, ale w momencie, kiedy to zaczyna dotykać przeciętnego Rosjanina, szczególnie jego dumy, jak to jeden właśnie z takich analityków rosyjskich wskazywał, to to w tym momencie mobilizuje jeszcze tą ludność wokół rządu, wobec którego w innej sytuacji mogliby być obojętni. Więc Rosjanie, no niestety, no nie można, znaczy my też mamy taki problem, bo raz mówimy, że ta rosyjska propaganda jest prymitywna i niewprawna, a z drugiej strony ona jest skuteczna wobec własnego społeczeństwa. Czyli krótko mówiąc, rewolucji tam przeciwko wojnie z całą pewnością spodziewać się przynajmniej w tej chwili nie
0: możemy. No właśnie też przysłuchiwałem się temu przemówieniu Władimira Putina na Placu Czerwonym w Moskwie 9 maja i zresztą nawet kiedyś tam byłem jako turysta na początku maja w Moskwie akurat czy w Rosji. Więc widziałem, jak ważne jest to święto dla takiej rosyjskiej polityki historycznej, dla rosyjskiej pamięci. I rzeczywiście niewiele mnie to niewiele rzeczy nie zaskoczyły w tym, w tym przemówieniu. Rzeczywiście to było już powtórka takich zgranych motywów, raczej umocnienie tego przekazu, który doskonale znamy, i chyba temu to święto też służy co roku. Natomiast kilka rzeczy mnie zaskoczyło. Znaczy zaskoczyło mnie to, że jednak żadnych nowych elementów tam nie znaleźliśmy i czy uważa Pan, że to jest pewnego rodzaju impas, do jakiego dochodzi, że już właściwie nie ma jakichś nowych pomysłów, że to jest cały czas powtarzanie tego samego przekazu z nadzieją, że on tym razem będzie dużo skuteczniejszy. A druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to raczej było to odwołanie się do dziedzictwa Związku Radzieckiego i nie, nie było za dużo mowy o tym, że mamy jakiś obóz globalny z Indiami, Zatoką Perską, Chinami. Przecież wiele z tych krajów mocarstw no w tej Grze Imperium, którą komentujemy na bieżąco, no jakiegoś tam jednak wsparcia Federacji Rosyjskiej udzielało. Czy to poprzez zakup ropy, no co prawda po niższych cenach, tak jak Indie, czy poprzez działalność dyplomatyczną na Forum Organizacji Międzynarodowych, tak jak WNZ, czy choćby poprzez wspieranie trochę tej narracji rosyjskiej, tak jak, tak jak Chiny. A jednak tych krajów Władimir Putin chyba nie wymienił w tym przemówieniu, nie doszukałem się ich, natomiast dużo mówiło o Azerbejdżanie, tam Armenii, nawet Mołdawia się pojawiła, co do której no myśmy rozwiali te spekulacje, że dojdzie tutaj do aneksji, że to jest niemożliwe z Naddniestrza, czy mało prawdopodobne było jeszcze, w, kiedy o tym rozmawialiśmy w drugiej grze Imperium, ale nawet ona została wymieniona i jej pogratulowano udziału w tej drugiej e, wojnie ojczyźnianej, a, no ale jednak, y, jednak y, y, żadnych innych krajów takich chyba nie postsowieckich to w tym, ty, w tych, w tym przemówieniu e, nie wymieniono. Jakby pan to zinterpretował? Mi się, wydaje, że
1: to jest, mi się wydaje, że po prostu to, to, był, to nie był ten czas na takie rozbudowane przemówienie. To było raczej zagranie na emocjach, przypomnienie dawnych sojuszników, czy właściwie dawnych części Związku Radzieckiego, ponieważ ten Związek Radziecki był motywem przewodnim. No, ja czytałem jakiegoś mocno złośliwego krytyka Kremla, co nie znaczy, że zwolennika Zachodu, który napisał, no dobrze, no w, rzeczywiście Związek Radziecki wygrał tę wojnę, ale nie Rosja i nie Putin, to dlaczego w takim razie Wszędzie jest Putin i ta Georgijewska prawda, czyli ta, ta wstążka, a nie ma portretów Stalina. No jak Stalin wygrał tę wojnę, to było pokazać, że portrety Stalina. Więc To też się tak, można powiedzieć, to strojenie się w piórkę tego Związku Radzieckiego przez Putina wydaje się być sztuczne. Tym bardziej, że Rosja Putinowska przez długi okres czasu raczej zajmowała się zwalczaniem tej mitologii. No a teraz się nagle okazuje, że ona jest przydatna, bo, bo jak zresztą właśnie jeden z takich analityków rosyjskich, to będę bardzo ciekawa, piszący, prawdopodobnie były pracownik służb napisał, że tak naprawdę Rosja w przeciwieństwie do Związku Radzieckiego jest tworem absolutnie ideologicznym I kiedyś udawało się agregować to społeczeństwo, ponieważ była jakaś idea, prawda? Internacjonalizm, walka z kapitalizmem, eksport tego, tej, tej myśli komunistycznej do innych krajów świata, a w tej chwili tak naprawdę Rosja sprowadzona jest do takiego samego imperium, jak każde inne, do takiego samego imperializmu jak każdy inny i tak naprawdę nie chodzi o żadną ideę, tylko o proste aneksje. W związku z tym a, a, a na proste aneksje nie, znaczy jakby nie zmotywuje się żołnierzy, żeby szli prawda, ginąć na karabiny maszynowe, w, tylko po to, żeby przesunąć sobie chorągiewkę na mapie o parę kilometrów. I właśnie Rosjanie teraz właśnie zaczęli, ponieważ nie wytworzyli sobie własnej ideologii, w związku z tym próbują się stroić w te, w te piórka Związku Radzieckiego. No na przykład mówiąc właśnie o tym, że Związek Radziecki wygrał drugą wygrał wojnę światową. No tak, ale w składzie tego, drugi, tego Związku Radzieckiego była wtedy wówczas i Ukraina i Białoruś. I Kazachstan, i Azerbejdżan, i wszystkie inne dawne republiki, więc to nie można mówić, że to Rosja wygrała, li tylko i wyłącznie, już tak na marginesie. Więc tego typu dyskusja w Rosji też gdzieś tam się na marginesie, ale to głównie specjalistów i analityków odbywa, no ale to dlatego właśnie. W ten, ani inny sposób Rosjanie teraz próbują konstruować te komunikaty, że te wszystkie inne są, zostały tak naprawdę poodrzucane i próbujemy, jeszcze brakuje tego, żeby sobie flagę znowu na czerwono z sierpem i młotem zamienili, to już byłoby ukoronowanie jak gdyby tego, tej idei, ale to też pokazuje słabość państwa rosyjskiego. To znaczy, że oni nie potrafią wytłumaczyć w inny sposób niż tylko i wyłącznie odwołując się do tej radzieckiej przeszłości motywacji swoich kolejnych aneksji. Przecież to nie jest pierwsza aneksja. No Mieliśmy jeszcze przynajmniej kilka innych plus, plus albo też próby powiedzmy tych aneksji.
0: No właśnie, tutaj mamy do czynienia z ciekawą taką twórczą reinterpretacją dziedzictwa Związku Radzieckiego i próba wkomponowania go w ten przekaz imperialny więc o tym musimy dyskutować w Grze Imperiów. No już zamykając ten temat, bo moglibyśmy o tym przekazie, o współczesnej propagandzie rosyjskiej mówić bardzo długo, troszkę chyba zabrakło tych elementów carskich, jakiegoś prawosławia, też tych odwołań religijnych, jakoś też ich dużo nie zauważyłem, więc rzeczywiście tutaj chyba przekaz Związku Radzieckiego i ta tradycja jakby zdominowała ten, ten przekaz, ale to też nic dziwnego, bo to był 1945 rok i do tych realiów się odnoszono, więc żeby ten przekaz był spójny prawdopodobnie no musiało ta koncentracja na Związku Radzieckim akurat musiała być silna, ale no chciałbym teraz przejść do na bliż, równie bliskie nam okolice i przeskoczyć do, do Berlina a właściwie to można powiedzieć, do, do wirtualnego mostu łączącego Berlin z Pekinem, bo doszło do bardzo ciekawej rozmowy między Olafem Scholzem a właśnie Xi Jinpingiem. Doszło do niej 9 maja, co, co też jest taką ciekawą koincydencją. No i mamy interesującą sytuację w Europie bo na nowo kształtuje się porządek europejski. Emmanuel Macron w Parlamencie Europejskim zapowiedział w ostatnich dniach, że jest przeciwny przyjęciu Ukrainy do Unii Europejskiej. Właściwie powiedział, że zajmie to całe dziesięciolecia. To troszeczkę jest inna wizja, jak sądzę, Unii Europejskiej niż ta nasza. Co ciekawe, przeciwnikiem wstąpienia Ukrainy jest również Austria. Austria również chyba jako pierwszy kraj europejski wyrażała otwarcie wątpliwości co do integracji, ewentualnej integracji przyszłej Ukrainy z Unią Europejską. Macron wspomniał o jakichś kilku prędkościach, o stworzeniu jakiegoś tak naprawdę jakieś formuły, żeby te kraje mogły brać udział w europejskiej architekturze bezpieczeństwa, nie będąc członkami Unii Europejskiej. Dosyć ciekawa nastąpiła reakcja Węgier, bo ambasador tego kraju, pan Idardo Ischwan na Ukrainie powiedział, że Węgry nie sprzeciwiają się integracji Ukrainy ani z NATO, ani z Unią Europejską. Czyli jakby zagrano tutaj zupełnie y, inaczej niż pewnie wszyscy by y, oczekiwali od, y, od Węgier. I nie przypadkowo od tego y, zaczynam jakby, y, zaczynam od tego, y, y, ten wątek rozmów niemiecko-chińskich, dlatego że bardzo dużo rozmawiano właśnie o europejskiej, architekturze bezpieczeństwa, do której, jak sądzę, oficjalnie Chiny zaczęły namawiać Niemców. Znaczy namawiało ich już od dłuższego czasu. I to był jeden z głównych motywów tej rozmowy, bo dyskutowano głównie o Ukrainie właśnie. No i Xi Jinping mówił o tym, że narody europejskie powinny zrobić wszystko, co możliwe, aby zapobiec konfliktowi, aby nie doszedł on do punktu, z którego nie będzie już powrotu. To był taki główny motyw tych rozmów i że bezpieczeństwo europejskie powinno pozostać w rękach Europejczyków. Zdaniem Xi Jinpinga to jest to, co Xi Jinping mówił, przekazał kanclerzowi Scholzowi właśnie. Namawiał namawiał go też do stworzenia niezależnego, jakbyśmy to określili, planu, jakiejś niezależnej agendy europejskiej w w sprawie Ukrainy, wspominając o tym, że Chiny popierają popierają Europę w rozmowach pokojowych i stworzeniu właśnie takiego zbalansowanego trwałej architektury bezpieczeństwa. Czyli znowu tutaj Macron w Parlamencie Europejskim w Strasburgu mówił o tej architekturze bezpieczeństwa i przedstawia tą wizję, w której Ukraina się tam znajduje jako jakiś członek Unii Europejskiej, nie stowarzyszony z nią, ale nie członek Unii Europejskiej sensu Stricto, a z drugiej strony Xi Jinping w tym samym czasie w ramach tej gry imperiów namawia Olafa Scholza do tego samego I, i, i mówi Xi Jinping o tym, że Europejczycy powinni pokazać tutaj, tu są dwa ważne określenia, Historyczną odpowiedzialność i polityczną mądrość, aby zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo Europy i promować rozwiązywanie konfliktu właśnie w sposób odpowiedzialny. No to zakładam, że to jest podtrzymanie tej interpretacji wydarzeń na Ukrainie, która mówi o tym, że ten konflikt jest rozwiązywany nieodpowiedzialnie poprzez eskalację, wojnę, przemoc, i tak dalej, i Niemcy miałyby się do tego, czy przyczynić do redukcji tego, tych napięć, tej eskalacji. No to jest coś, co my krytycznie oceniamy w w Polsce. Tą politykę Niemiec, która no rzeczywiście wygląda na to, że często właśnie tak wygląda, a my mielibyśmy inne oczekiwania. Widzę, że chciałby Pan coś dodać pewnie a propos tych oczekiwań, które mamy wobec Niemców, a które czasami że bardziej spełniają oczekiwania Xi Jinpinga i Pekinu, niż, niż nasze tutaj w Polsce. Nie wiem, czy pan znaczy, też ma takie wrażenie.
1: Ja mam takie wrażenie właśnie, że dlatego Xi Jinping zadzwonił do, do Scholza. Nie zadzwonił do Macrona, ponieważ w zasadzie Macron, pomimo tego, że ma ambicje bycia liderem Europy, ale jednak... Chyba tylko i wyłącznie w wariancie parodystycznym, dlatego, ponieważ ja sobie nie bardzo wyobrażam, żeby kto, który, którykolwiek z przywódców innych europejskich brał go na poważnie jako takiego lidera. Natomiast Niemcy również z racji siły gospodarczej i, i ambicji, jakby nie było ambicji tego bycia tym, tym przywódcą Europy czy nawet tym hegemonem Europy, jak niektórzy twierdzą, rzeczywiście są dobrym adresatem dla dla Chin. Tym bardziej, że Chiny sobie zidentyfikowały również to, że Niemcy są w swojej tkance niejako politycznej. One zostały teraz przymuszone również ze względu na ruchy oddolne. Ja mówię o elitach niemieckich, szczególnie elitach na przykład teraz SPD, ale nie wiem, jakby się CDU w tej samej sprawie zachowywało, od razu dodam. Więc ta, to SPD było no, bardzo mocno prorosyjskie, krótko mówiąc, bardzo niechętne w ogóle jakiejkolwiek pomocy Ukrainie. Gdyby nie presja z jednej strony własnego społeczeństwa, ale w drugiej, drugiej, czy właściwie nawet własnych tych grassroots, prawda, tych organizacji partyjnych, które tam zdaje mi się miały ochotę zmieść kierownictwo z powierzchni ziemi, jak ono nagle zmieniło front, prawda, i stwierdziło, że tak naprawdę Ukraina powinna się poddać Rosji, prawda, więc to była jedna motywacja, A drugą motywacją bardzo ważną był nacisk Stanów Zjednoczonych. I ponieważ Niemcom się trochę posypała w ogóle ta wielo, od wielu lat budowana przez właśnie przez te wydarzenia, przez wiele lat budowana wizja stosunków międzynarodowych, więc one tak zaczęły trochę dryfować, czyli powtar... znaczy, przestały jakby mieć własne zdanie, ale to co chciałem tak, nie, jeszcze nie, powiedzieć jeszcze nie uważa
0: pan nie uważa pan, że, że to jest także przyczyna tego, że zabrakło Angeli Merkel, że gdyby była Angela Merkel, to ona potrafiłaby jednak zaprezentować tą politykę, utrzymać ten kurs polityki niemieckiej, a w momencie, w którym zastąpił Olaf Scholz, no jednak mu się to nie udaje już od jesieni. Czy gdyby była, została, pozostała
1: Angela Merkel, prawdopodobnie w, na Ukrainie, Ukraina cała już byłaby rosyjska? To chyba nikt nie ma wątpliwości. Ona jeszcze Dlaczego? na początku. Przecież, mocna
0: teza. Dlaczego pan tak uważa?
1: No przecież już, jeszcze na początku tego konfliktu ona starała się za wszelką cenę jeszcze sabotować te działania pomocy Ukrainie. No, ona odeszła nawet, przecież wtedy wtedy nawet i tak samo zresztą było w czasie tego naszego kryzysu białoruskiego, prawda? Gdzie, gdzie ona jeszcze wykonywała różne, różnego rodzaju gesty, które podminowywały. Jedność europejską. To to, to się spotkało właśnie wtedy z z wielkim sprzeciwem ówczesnych, jeszcze opozycyjnych, czyli krzykujących się do do władzy elit SPD. No ale SPD jak tylko doszła do władzy, to znowu przestawiła się na, znaczy jak gdyby przywróciła ducha Gerarda Schrödera w pełni. I to się, no, zmieniło się dopiero pod wpływem presji. No ale przypomnijmy sobie ta, ten skandal z tymi hełmami, zakaz wysyłania niemieckiej broni na Ukrainę przez państwa trzecie, próba nieprzepuszczania brytyjskiego samolotu, prawda, który leciał z pomocą na Ukrainę. No przepraszam, no dlatego właśnie między innymi Xi Jinping tutaj zadzwonił, bo uznał, słusznie zresztą, że tutaj po prostu będzie miał chętnego rozmówcę, być może rozmówcę, który może dzisiaj nie zmieni swojej polityki, ale tylko jak się mu da, jeżeli okoliczności międzynarodowe pozwolą, to będzie tą drogą podążał. Ale ja chciałem wytłumaczyć, co powiedział Xi Jinping, bo chyba to, to jakby z tej, z tej wypowiedzi zabrzmiało, no jak to zwykle z Chińczykami, zabrzmiało i nie zabrzmiało. No on powiedział: budujcie własną europejską tożsamość bezpieczeństwa w domyśle bez Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. To o to dokładnie tak chodziło. Jest, tak jest, bo ta odpowiedzialna to, polityka to znaczy polityka bez USA.
0: Tak jest, i on to powiedział nawet wprost, co ciekawe, bo dalsza część tego komunikatu już mówi o tym wprost. Chociaż może jednak znowu nie do końca, jak to w przypadku Chin. No bo jest to imperium, które prowadzi taką grę na wielu poziomach i te komunikaty też są wielopoziomowe, co akurat dla nas jest dobrze, bo my możemy to analizować w grze imperiów i wielu naszych widzów i słuchaczy, które no też, które tą grę imperiów śledzi, też ma wiele materiału do przemyśleń. On powiedział w te słowy, że że relacje europejsko-chińskie, on co ciekawe, dużo mówił o agendzie europejskiej. To nie tylko było spotkanie, jakby niemiecko-chińskie, ale Xi Jinping mówił do Olafa Scholza jako przedstawiciela Europy. Dużo wprowadzał jakby na agendę te relacje Europa-Chiny i też stwierdził wprost, że relacja Europa-Chiny to są relacje jakby bezpośrednie, że nie są kontrolowane, nie są przedmiotem ani tematem jakiejkolwiek tematem dyskusji z jakąkolwiek inną trzecią stroną. Tu nie określił wyraźnie, czy chodzi o Stany Zjednoczone. Być może miał na myśli także Rosję że po prostu rozmawiamy bezpośrednio, tak? To znaczy nie rozmawiamy z udziałem Stanów Zjednoczonych, nie rozmawiamy z udziałem Rosji, rozmawiamy bezpośrednio. Ale w w dalszej części tych komunikatów, które prześledziłem strony chińskiej, no to tam wychodzi na to, że jest to jakby wprost poparcie dla strategicznej autonomii. Myśmy rozmawiali o tym, w drugiej grze imperiów, strategiczna autonomia Europy, no, która oznacza brak, brak wpływu Stanów Zjednoczonych i niezależność od Stanów Zjednoczonych. Znaczy, to powiedziano już otwartym, otwartym tekstem. Tak? I tutaj padła nazwa Stany, Stany Zjednoczone. I co ciekawe właśnie, no SIS stwierdził też, no, że jest za za pokojem, za redukowaniem napięć, i chyba rzeczywiście widzi Niemcy w roli takiego kraju, który, nawet jeśli nie dzisiaj, to za jakiś czas może tą politykę Pekinu realizować, pewnie bardziej niż na przykład Polska czy, czy, czy inne kraje. I no właśnie. I, i Olaf Scholz zdaje się, że dzień wcześniej wygłosił takie telewizyjne przemówienie w niemieckiej telewizji, w którym mówił, że potępia Władimira Putina, że on tej wojny nie wygra, no ale strona ukraińska nie była zadowolona ani z tego przemówienia, ani chociażby z tego, że blokowano tam, nie blokowano demonstracji rosyjskich. No już nie mówię o tym, że nie doszło do czegoś takiego, do czego doszło w Warszawie, gdzie oblano farbą ambasadora Federacji Rosyjskiej, ale że stosowano pewnego rodzaju taką symetrię między demonstracjami ukraińskimi i rosyjskimi. To się nie podobało stronie ukraińskiej. Zdaje się, że kilka tygodni temu mieliśmy do czynienia z niewpuszczeniem w ogóle, czy odmową spotkania z prezydentem Niemiec na Ukrainie. No i ciekawe, jak tutaj w Niemcy jako to imperium, no może nie imperium, ale jedno z mocarstw, tak bardzo ważnych w polityce europejskiej, i tej globalnej, będą się pozycjonować. Czego się Pan spodziewa w najbliższych miesiącach? E, czy coś się zmieni? Czy Niemcy zdecydowanie nie, no, powiedzą się po tej stronie te, transatlantyckiej, czy będą dalej lawirować, czy będą lepiej lawirować e, niż w ostatnich miesiącach? E, jakie tutaj dwa, trzy scenariusze Pan widzi?
1: Znaczy, no, teraz y, będziemy mieli jakieś wybory lokalne, w związku z tym za chwileczkę będziemy mieli pierwszy taki, taki no, tak prawdziwy sondaż. No, ucham, gdyby... staje się tak. już
0: tak, zaczyna dominować w sondażach jest... przynajmniej pierwszy. pierwszych
1: Więc to jest po pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że ja odnoszę wrażenie, zresztą nie tylko, znaczy ja nie jestem specjalistą od Niemiec, ale posłuchałem kilku naprawdę dobrych specjalistów od Niemiec. I oni twierdzą, że przede wszystkim, że w tej chwili ta polityka niemiecka jest taką polityką inercji. To znaczy właśnie po tym, kiedy się te filary niemieckiej polityki wobec Unii Europejskiej i takiego planu, można powiedzieć, realizacji Federacji Europejskiej poprzez hegemonię niemiecką, tak w dużym skrócie, czyli Federacja tak, Unia Europejska tak, natomiast interesy gospodarcze przede wszystkim Niemiec mają, a w związku z tym również polityki zagranicznej i inne mają dominować w tej przestrzeni europejskiej. I w tym kierunku Niemcy dążyły od bardzo, bardzo dawna. Natomiast w momencie kiedy doszło do takiego konfliktu, w którym zagrożone zaczynają być jednak terytoria również państw członkowskich Unii Europejskiej, Niemcy opowiadają się po stronie agresora, prawda? Czy w sposób dorozumiały, czy przez obstrukcję, czyli krótko mówiąc, państwa bałtyckie, Europa Wschodnia, Polska, na pewno na pewno Rumunia, na przykład oficjalnie zagrożona przez przez Rosję, No to są państwa, które nigdy w życiu już nie pójdą za Niemcami. Żaden polski rząd w takiej sytuacji nie powierzy swojego bezpieczeństwa Niemcom. Czyli ten domek z kart, można powiedzieć, runął nagle, i to prawdę powiedziawszy, przez kilka niewprawnych decyzji, bo gdyby Niemcy, jakby tam niestety, no ja miałem do czynienia z, również miałem okazję porozmawiać kiedyś z, z dwoma liderami SPD i odnoszę wrażenie, że taki, można powiedzieć, oni się, jak mają jakąś myśl, to się do niej przywiązują bardzo mocno, i zanim jakaś kolejna im się pojawi, to dużo czasu mija. Więc oni zamiast jakby zmienić elastycznie to swoje podejście wobec tego, co się dzieje, oni źle ocenili sytuację, doszli do wniosku właśnie, że ta Ukraina upadnie w ciągu trzech dni, nie ma sensu się kłócić w związku z tym z Rosją, a wręcz przeciwnie, być może to jeszcze da im kolejne benefity gospodarcze, nie wiem, Nord Stream 4 na przykład, czy 17, czy coś takiego. Więc krótko mówiąc, oni tego nie wyczuli, a przez to, że rozbiła im się ta konstrukcja w jakiś sposób, to oni w tej chwili tak naprawdę, gdybyśmy popatrzyli się na te komunikaty niemieckie, to jest powtórzenie komunikatów amerykańskich. To znaczy Amerykanie potępiają, zaraz Niemcy potępiają, czyli jak gdyby oni teraz dryfują trochę z prądem, zanim sobie nie wymyślą jakiejś nowej, jakiejś nowej agendy własnej już, No i być może właśnie ta ta, ta rozmowa z Xi Jinpingiem to będzie jakieś preludium do tego, bo Chińczycy być może właśnie dokładnie tak samo to postrzegają i pokazują Niemcom, wiecie co, to być może w takim razie to jest nowy pomysł na waszą rolę. Tam to się nie udało, to może właśnie ta, ta rola, być może trzeba właśnie stworzyć własną architekturę bezpieczeństwa, no jeżeli powstanie własna architektura bezpieczeństwa alternatywna dla NATO, dodajmy, to słabi wpływy Stanów Zjednoczonych, a kto w takim razie ma największą gospodarkę w Unii Europejskiej, będzie największym jakby płatnikiem do tego budżetu potencjalnie wspólnej obrony. No teoretycznie powinny to być Niemcy, prawda, bo procent, nawet gdyby wydawały 2% PKB, to 2% niemieckiego PKB i 2% polskiego PKB, to jest w nomina, nominalnych liczbach, to jest niebo a ziemia, więc to jest prawdopodobnie ta, ten wariant, ale wydaje mi się, że już my tyle czasu poświęcamy tym Niemcom.
0: No właśnie, nie, nie, już, 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 będziemy przechodzić powoli do Afryki Północnej, gdzie, no jak rozumiem zrelacjonuje pan ten konflikt między dostawcą migrantów i dostawcą gazu, tylko właśnie chciałem zamknąć i skonkludować, zamknąć ten temat i skonkludować już tą kwestię. No, że to dla Polski oznacza bardzo duże wyzwanie, bo zobaczymy, jak długo będzie trwał ten proces, o którym Pan mówi, wymyślania nowej wizji przez, przez Niemcy. Jaka ostatecznie będzie to wizja? Czy będą to jakieś europejskie siły zbrojne, chociażby jak będzie wyglądać ta europejska architektura bezpieczeństwa? Ale chyba nie, nie ulega wątpliwości, że coś już się skończyło, jakiś etap dobiegł końca. Tu dużo poświęcono jeszcze w tych rozmowach kwestiom gospodarczym, bo to zawsze jest też taki rytuał, że są kwestie gospodarcze, handlowe i prawa człowieka. To są nierozerwalnie ze sobą związane kwestie. Trochę tak jak inni Yang, no i o tym dużo też rozmawiano. South China Morning Post, akurat no taki dziennik, który ukazuje się w Hongkongu, twierdzi, że dużo więcej o kwestiach handlowych, ale też Niemcy tak mają, że jak rozmawiają o kwestiach handlowych, to zawsze też o prawach człowieka, trochę tak dla zbalansowania całej sprawy. No i tutaj Xi Jinping zachęcał, to jest ciekawe, na ile Niemcy globalnie będą wspierać te chińskie inicjatywy, takie jak właśnie ta Globalna Inicjatywa Rozwoju, czy też Globalna Inicjatywa Bezpieczeństwa. To są ten Global Development Initiative i Global Security Initiative, o których mówiliśmy w ostatnich, w ostatnich grze imperiów, jako tych inicjatyw globalnych chińskich, które mają się opierać na multilateralizmie, centralnej roli ONZ-u zbalansowanym, inkluzywnym, globalnym wzroście gospodarczym i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, podobno według relacji chińskich Niemcy wysłały pozytywny sygnał. Zobaczymy, co to oznacza, bo one idą, tak jak Pan powiedział, rzeczywiście w tych swoich oświadczeniach razem ze Stanami Zjednoczonymi i właściwie Bardzo podobne są te oświadczenia. Jednocześnie, kiedy Chińczycy mówią, czy nas poprzecie, czy będziecie budowali tą architekturę globalnego wzrostu gospodarczego razem z nami, to też Niemcy wysyłają pozytywny sygnał i mówią o wysokiej jakości otwarciu, że to jest dla, dla Niemiec korzystne i że też są do tego skłonne, bo zależy im na stabilności łańcuchów dostaw. Budowali to przez kilka ostatnich dekad, czyli te łańcuchy dostaw muszą być stabilne. Handel, inwestycje, zmiany klimatyczne, edukacja, kultura i walka z pandemią to wymieniono jako kwestie priorytetowe. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, bo musimy teraz zwrócić uwagę na tę Afrykę Północną, gdzie trwa ten konflikt dostawców migrantów z dostawcami gazu, i jak będzie jak to wpłynie na Europę teraz od południa, no bo mamy kryzys za naszą wschodnią granicą, a okazuje się, że północna Afryka też jest niestabilna, i jak wygląda tam ta gra imperiów i co tam się dzieje?
1: Znaczy ja bym powiedział więcej. To właśnie ta północna Afryka, i właśnie dlatego warto o tym powiedzieć, ona jest zaangażowana w ten konflikt, chociaż wiele o tym nie wiemy. A jeżeli już mamy nawiązać jakoś sprytnie do Niemiec, to w 2021 roku Maroko zerwało stosunki dyplomatyczne z Niemcami. A właśnie bloku, w roku, W 2021 w związku z tym, Aha. w związku z Saharą Zachodnią, ze stanowiskiem Niemiec w stosunku do Sahary Zachodniej. Zresztą to będzie wyjątkowo ciekawa sprawa, ale to sobie do tego po, po kolei dojdziemy. Natomiast dlatego warto o tym Wspomnieć, ponieważ, no przypomnijmy, w tej chwili, a propos gry imperiów, jak wiemy trwa rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Jeśli chodzi o pozyskiwanie kolejnych krajów albo do sankcji, z jednej strony Amerykanie próbują, żeby jak najwięcej krajów, które są sojusznikami lub też udają sojuszników, na przykład Turcja i Izrael, prawda, niby sojusznicy Stanów Zjednoczonych nie przystąpili do sankcji, no ale Stany Zjednoczone, amerykańska dyplomacja próbuje w różnych krajach, na na różnych krajach wymuszać, wymagać, namawiać, nakłaniać do przystąpienia do sankcji wobec Rosji albo przynajmniej do tego, to jest drugi wariant, żeby ich polityka, na przykład polityka energetyczna, to głównie chodzi o dostawców gazu i ropy, żeby została tak przemodelowana, żeby, krótko mówiąc, Europie nie zabrakło gazu A na rynku światowym nie zabrakło ropy, dlatego ponieważ każdy brak ropy na rynku światowym, każdy wzrost cen ropy, on powoduje oczywiście większe zarobki Federacji Rosyjskiej. Zresztą dzisiaj Federacja Rosyjska znowu informowała o wzroście swoich rezerw. No, Ale ten wzrost rezerw jest spowodowany tym, że ze względu na wzrost cen gazu i ropy po prostu Rosjanie zarabiają na tym więcej i amerykańska dyplomacja próbuje kraj po kraju, szczególnie właśnie wśród tych krajów, które albo kupują coś od Rosji, albo mogą sprzedawać gaz lub ropę, wymagać, żeby one się angażowały w jakiś sposób w ten konflikt. Angażowały się oczywiście w tym zakresie, o którym powiedziałem. No i właśnie jak gdyby, no a co robi Rosja? No Rosja w tym samym czasie próbuje nakłaniać dokładnie te same kraje do dokładnie odwrotnych działań. No i teraz mamy coś takiego, że wczoraj był w Algierii był Ławrow. Wiadomo, że rozmawiano o współpracy wojskowej, dlatego ponieważ Algieria jest wielkim konsumentem rosyjskiej broni i te dostawy broni z Rosji są jakby stałym elementem krajobrazu relacji dwustronnych, od razu warto wspomnieć, że nie jedynym. Ta, czy Algeria się, co, co prawda, chętnie kupuje rosyjską broń, być może również dlatego, że jest jednak tańsza niż zachodnia i też jest nieobarczona różnego rodzaju warunka, uwarunkowaniami politycznymi, przynajmniej do tej pory. Natomiast z Amerykanami, z państwami europejskimi, bywa różnie. Znaczy, jak tam się coś wydarzy, w którymś z państw pozaeuropejskich, to tam są nakładane embarga, ograniczenia, więc z Rosjanami jest, krótko mówiąc, im łatwiej, ale też na przykład ale też na przykład kupują też broń Algierczycy z Niemiec, Z Polski, zdaje się, kupowali przynajmniej kilka lat temu ze Stanów Zjednoczonych, więc to nie jest jedyny jedyny rynek. No ale Ławrow był i to, co jest ciekawe i czego niestety nie wiemy, ponieważ ani lokalne źródła, ja sobie przejrzałem też prasę algierską, ani źródła rosyjskie, nie mówią nic na temat szczegółów jednej kwestii. Dlatego, ponieważ w momencie, kiedy doszło już do wprowadzenia sankcji i też do apelu ze strony i Amerykanów, i Unii Europejskiej do Algierii z było o zwiększenie dostaw gazu, to najpierw pojawiło się oficjalne oświadczenie, że jak najbardziej Algeria jest jak najbardziej świetnym partnerem Unii Europejskiej. Zresztą 11%, tak było przed konfliktem, od razu zaznaczam teraz nie wiadomo o 11% zapotrzebowania europejskiego na gaz pochodzi właśnie z Algierii. A więc to jest jak gdyby jeden element tej układanki. A drugi był taki, że wkrótce zdjęto to oświadczenie. Tutaj, że chyba tam szef Sonatrachu prawda, się wypowiadał. I jak twierdzą analitycy, którzy śledzą dokładnie politykę algierską, no właśnie dlatego, żeby nie antagonizować sobie Rosji. Jak były te słynne głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, to było tak, że Algieria się wstrzymała od głosu, a Maroko nie wzięło udziału. I właśnie Ławrow dziękował między innymi właśnie Algierii, no był w Algierii, dziękował za wyważone stanowisko takie właśnie odpowiedzialne i tak dalej i miał nadzieję, jak to powiedział, że że Algieria będzie dalej w tym duchu współpracowała z Federacją Rosyjską.
0: Czy to jest jest z powodu tej tańszej broni, którą Algieria otrzymuje od Rosji, czy to jest taki tak mocny argument, który Federacja Rosyjska ma? w tych relacjach z Algierią? To to jest właśnie
1: bardzo ciekawe, dlatego ponieważ z jednej strony jak najbardziej tak, ponieważ Algieria zbroi się bardzo intensywnie. W zasadzie mamy takie trzy wielkie armie w Afryce, to jest armia egipska, algierska i marokańska, Um, I Algieria wydaje więcej pieniędzy, ale ma mniej żołnierzy niż, niż, niż na przykład Egipt. prawda jest, Armia algierska jest większa, marokańska jest mniejsza, ale kraje te znajdują się w permanentnym wyścigu zbrojeń i cały czas znajdują się od, od lat na granicy wojny. Zresztą dwie wojny wybuchły, o tym za chwileczkę sobie powiedzmy, tylko to były małe wojny. I tak naprawdę przed tym wybuchem takiej wojny na pełną skalę powstrzymuje te państwa jednak wielka mądrość, mądrość gospodarcza. Ponieważ wiedzą, że jeżeli dojdzie do jakichkolwiek zawirowań, to jakichkolwiek właśnie tego typu zawirowań bezpieczeństwa, to niezwykle ucierpią ich gospodarki. A oba państwa jednak są w dużej mierze uzależnione, czy przeważnej mierze uzależnione od głównie eksportu, ale również inwestycji relacji z Unią Europejską.
0: Dobrze, a o co co Algeria, która jest dostawcą gazu, bo Maroko jest dostawcą migrantów, jak jak pan powiedział, ale Algeria jest dostawcą gazu, to o co ona ma walczyć z Marokiem? No właśnie,
1: teraz musimy sobie o tym powiedzieć. Otóż Maroko uzyskało niepodległość w roku 1956, Algeria w roku 1962. I w momencie, kiedy dochodzi do wywalczenia sobie przez Algierię po niezwykle krwawej wojnie, niepodległości. Przypomnijmy, że wojna w Algierii to jest jeszcze też zamach stanu, w, zamach stanu we Francji, prawda? czyli próba zamachu stanu we Francji. To jest słynne przemówienie de Gola, to jest upadek Czwartej Republiki, powstanie Piątej Republiki i tak dalej. Więc to było zawirowanie wielkie i w czasach, kiedy również Francuzi przegrali przecież w Indochinach, Pamiętamy, że, że po wycofaniu się, po klęstw Dienfu, prawda, kolejnym, jak gdyby klockiem walącego się imperium francuskiego, to była, to była to było Algeria. Otóż Francuzi oddali część pustyni, czyli ja powiem Państwu, ja byłem akurat w tym miejscu, w związku z tym ja mam nawet fajne zdjęcia, stamtąd widać tylko piasek, no, to jest ten wielki erg, w związku z tym wiele tam, krótko mówiąc, nie widać, ale ten, fragment tej pustyni, czy fragment tych pustynnych terytoriów, całkiem spory, został przez Francuzów przekazany, przekazany do Maroka, do, do Algierii. A Maroko...
0: I Maroko i o ten skrawek pustyni tak teraz wszyscy tak, będą i, ten,
1: i najpierw o ten skrawek pustyni doszło do pierwszej wojny w 1963 roku. To jest tak zwana wojna piaskowa. Jeżeli mamy możliwość pokazania mapy, to pokażemy to na mapie, gdzie, o, o jaki to mniej więcej skrawek pustyni chodziło. No i będziemy się wdawali w szczegóły, ale tak naprawdę państwa przestały ze sobą walczyć, Tam jeszcze zresztą Mali było, między innymi i Etiopia pośredniczyły w rozmowach pokojowych, ale tak naprawdę najbardziej się obawiano tego, że się zewnętrzne państwa, w skrócie potęgi europejskie, zaangażują w ten konflikt. I ponieważ oba państwa od niedawna były niepodległe, bo były do niedawna koloniami, więc nie chciały do tego stanu wrócić, krótko mówiąc, i ten konflikt wygasł. Natomiast Po tej wojnie, oprócz tego, że była to wojna piaskowa, to mieliśmy jeszcze do czynienia z takimi zasadniczymi różnicami politycznymi, bo z jednej strony mamy konserwatywną monarchię Maroka, zresztą niezwykle rozbudowaną, prawda, taką mającą poważanie również w islamie. W świecie islamu Maroko ma taką jakby ugruntowaną pozycję od od dawna. A z drugiej strony mamy Algierię, która była tak naprawdę centrum ruchów rewolucyjnych, no bo to było przecież to to państwo rewolucyjne, zrewoltowane. Przed chwilą uzyskało niepodległość, ale tam te ruchy jak gdyby rewolucyjno-narodowo-wyzwoleńcze miały swoją centralę przez bardzo długi okres czasu, zresztą również islamistyczne później. W związku z tym te różnice systemowe miały jednak bardzo dużą znaczenie. No i trzecia kwestia, o którą rywalizowano od zawsze, bo później się pojawi jeszcze jedna, ale ta, ta na razie jesteśmy w tych latach 60., to jest po prostu rywalizacja o to, kto będzie lokalnym mocarstwem, czyli taka rywalizacja klasycznie geopolityczna, czyli kto zdominuje cały region, kto będzie oddziaływał na sąsiednie kraje, kto będzie tym, tym dominantem prawda, w, w tym regionie.
0: Rozumiem, że Libia wypadła z tej gry, ale jeszcze jest Egipt chyba, tak?
1: No ale Egipt już jest daleko i jak gdyby w trochę innej sferze. Co prawda Egipt pomagał za czasów Sadata, pomagał w tej wojnie właśnie o niepodległość Algierii, no ale on będzie uwikłany znowu w, w permanentną grę i wojnę z Izraelem, więc jak gdyby on odpadnie od tej części rywalizacji, zaangażuje się właśnie bardziej w, w kierunku Suezu, Lewantu, prawda, czyli tego, tego kotła Syria, Liban, Izrael, prawda, Jordania i, i Egipt, prawda? czyli były w tym takim klinczu, wieloletnim klinczu i wieloletnich kolejnych iteracjach wojennych. Więc krótko mówiąc, jest tam raczej były, były skierowane oczy Egiptu, natomiast tutaj wręcz przeciwnie. I co się dzieje dalej? Otóż w roku 1975 Hiszpania wycofuje się z, ze swojej kolonii, pamiętamy, Franco, Koniec franko, koniec rządów frankistów, prawda? później dekolonizacja kolejnych kolonii hiszpańskich i mamy również wycofanie się Hiszpanii z takiego terytorium, które nazywa się Sahara Zachodnia. Ja przyznam, że na Saharze Zachodniej byłem tylko raz, i to przez przypadek, ponieważ w nocy na pustyni po prostu skręciłem zamiast w lewo w prawo i tak można tam wjechać, nawet było wtedy w 100 kilometrów w terytorium Sahary Zachodniej i nawet nie zauważyć tego, bo tak krajobraz Całe nie
0: terytorium Sahary Zachodniej mniej więcej tak wygląda, z wyjątkiem kilku takich tak. skupisk ludzkich, miejskich. No to taka właśnie kamien,
1: kamienno-piaskowa, piaszczysta pustynia, a drogowska to jest kamień. Miejscowi wiedzą, że w tym kamień w lewo to jest dalej Maroko, a w prawo to już jest Sahara Zachodnia. No to tak, przepraszam, to tak trochę plotkując i na marginesie. Ale krótko mówiąc, krótko mówiąc, to jest tak, że Hiszpania przekazuje to terytorium dla Maroka i Mauretanii. Część zajmuje rzeczywiście tego terytorium Mauretania, część zajmuje Maroko. Natomiast Algieria popiera w tym momencie lokalnych mieszkańców, których się nazywa Sahrawi po prostu, czyli tych Saharyjczyków zachodnich byśmy powiedzieli, tego ludu Sahrawi, który to lud Sahrawi był... Kiedy zwalczał jeszcze kolonizatorów hiszpańskich, bo zwalczał ich czynnie, nazywany był wcześniej frontem Mohoreb, frontem błękitnych ludzi. Dlaczego błękitnych? Bo mieli, oni są błękitne stroje, prawda, na niebiesko ubierani. Taki klasyczna właśnie tych ber- berberyjskie, berberyjsko sahrawijskie stroje to są właśnie takie niebieskie. I, i oni tworzą... Taki ruch, o którym Państwo mogliście kiedyś słyszeć, bo on był bardzo sławny kiedyś, ruch Polisario, zresztą do dzisiaj istniejący. Polisario to jest Frente Popular de Liberación, de el Amra i y Rio de Oro, prawda? No, w skrócie, ruch Polisario, tak? Lepiej zapamiętajmy tę nazwę. I to jest tak, że w roku 1976, ze względu na to, że Algieria pozwala przywódcom Frontu Polisario nie tylko samemu frontowi operować z terytorium Algierii, ale również z przywódców gościła od tej pory Algieria u siebie. W związku z tym dochodzi do drugiej wojny niewielkiej, do potyczek między siłami marokańskimi i algierskimi. Co więcej, Dochodzi również do jeszcze jednej rzeczy, to znaczy w 76 roku Polisario e, ogłasza e, niepodległość Saharyjskiej Arabskiej Demokratycznej Republiki, czyli Sadr, prawda, czyli Republiki Demokratycznej. No, Sadr jest to międzynarodowy, międzynarodowy skrót, więc jak Państwo dziś zacznie nazwę Sadr, to to właśnie będzie, będzie właśnie owa, owa e, Republika Sahary Zachodniej i co więcej to powoduje zerwanie wzajemnych stosunków dyplomatycznych do 88 roku. Do 1988 roku pomiędzy tymi państwami nie było stosunków dyplomatycznych. Co więcej, w 1992 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych, próbując rozwiązać problem Sahary Zachodniej, ponieważ państwa świata nie uznawały suwerenności Sahary Zach- Maroka nad Saharą Zachodnią, próbowano zrobić tam wybory, te wybory się nie udają. Potem dochodzi do zabójstwa jeszcze Mohameda Budiafa, czyli, czyli prezydenta Algierii przez islamistę, notabene, więc zamieszanie w Algierii. W 1994 roku dochodzi do wielkiego zamachu w w Marrakeszu i Maroko oskarża Algierię właśnie o wsparcie zamachowców, czy o to, że w ogóle stała za tym zamachem właśnie w Marrakeszu. I w tym momencie Maroko zamyka granicę z Algierią i do dzisiaj ta granica nie jest otwarta. I teraz negocjacje w sprawie Sahary Zachodniej były niezwykle skomplikowane, dlatego ponieważ Maroko... Chcę rozmawiać z Algierią na temat, chciało przez lata, jeżeli rozmawiać, to rozmawiać z Algierią, natomiast Algieria mówiła, że nie, że dla was stroną jest Front Polisario, bo to jest reprezentant Sahary Zachodniej, więc tamte samo doprowadzanie przez ONZ do spotkań, to były jakieś okrągłe stoły, gdzie oni sobie rozmawiali, kwestia była ważna, czy, czy, tam, czy, czy się było stroną, czy obserwatorem, więc taki no, Strasznie skomplikowany konflikt, abstrahując od tego, że ten ruch Sahrawi, że ten ruch Polisario, on ma bardzo rozbudowaną tożsamość, jak gdyby, czyli przeświadczenie o własnej tożsamości, odrębności narodowej, a tak już na marginesie, o co tam się biją, bo ktoś się powie, no dobrze, no ale to kawałek piasku. Tak, owszem, jest to kawałek piasku z dużą ilością fosfatów. W związku z tym, zresztą to jest, głównym odbiorcą jest Kanada, a zdaje się drugim jest Litwa. To jest bardzo, bardzo istotna rzecz, która się wydobywa. Do te, to się, z tego się robi nawozy sztuczne yy, i państwa europejskie bardzo często eksploatują w różnych miejscach północnej Afryki. Przed Polacy w Tunezji na przykład eksploatowali fosfaty. Dlaczego? Dlatego, ponieważ to jest no coś, co pomaga rolnictwu, prawda, chociażby europejskiemu, kanadyjskiemu, amerykańskiemu i tak dalej. To się z takich skał, które tam akurat występują, że wręcz w nadmiarze. Więc krótko mówiąc, bardzo to było skomplikowane, ale ten współczesny konflikt, bo o co chodzi z tym współczesnym konfliktem, bo to była historia, ale dobrze widzisz, że w ogóle taka historia występuje. Otóż w 2017 roku po 33 latach Maroko wraca do organizacji jedności afrykańskiej, czyli do Oja. ona się obecnie nazywa Unia Afrykańska, kiedyś organizacja jedności afrykańskiej. Maroko 33 lata temu wystąpiło, znaczy wcześniej 33 lata, przepraszam, wystąpiło z Oja, dla, dlatego, ponieważ Oja przyjęło Sadr, czyli Saharę Zachodnią, Maroko protestując konsekwentnie wystąpiło, ale Maroko również rozpoczęło ofensywę dyplomatyczną. Korzystając również z tego, że po prostu prezydent Algierii był już do tego, Buteflika był do tego po prostu już niezdolny, to był bardzo, bardzo starszy pan. A w związku z tym, w tym czasie, kiedy skorzystając z tej okazji w Algierii, Maroko przekonało ponad 20 państw afrykańskich do tego, żeby zaczęły otwierać konsulaty na Saharze Zachodniej, czyli krótko mówiąc de facto uznawać Saharę Zachodnią, czyli suwerenność Maroka, czyli mamy w Maroku, na przykład konsula generalnego, ale oddział konsularny mamy gdzieś na Saharze Zachodniej. W związku z tym to jest taki sam kasus jak z Jerozolimą, także Stany Zjednoczone próbowały zmusić różne państwa, żeby otwierały swoje ambasady w Jerozolimie, bo to by oznaczało suweren, uznanie suwerenności Izraela nad wschodnią Jerozolimą. Więc to jest takie uznanie, prawda, to jest uznanie też de, de jure, bo otwiera się konsulat na terytorium państwa, a nie na terytorium, którego z naturą suwerenności się nie uznaje. Więc krótko mówiąc, ta cała działalność, czyli ta działalność takiego wymuszenia de facto suwerenności Maroka nad Saharą Zachodnią, ona wzbudza Front Polisario, który przez wiele lat był rozejm z tym Frontem Polisario, był takie status quo, i Front Polisario rozpoczyna organizować akcję blokady dróg. No tak, tyle tylko, że nagle w 2021 roku dochodzi do nagłego przełomu, a mianowicie Donald Trump, który zresztą tutaj to, co zrobił, no to tak naprawdę doprowadził do tego kryzysu, żebyśmy nie mieli wątpliwości, próbując wymusić na kolejnych krajach Afryka... arabskich uznanie Izraela, tak zwanego, żeby mieć sukces tego Abraham Accord słynnego, czy on, czy Kuczner, w ten sposób przekupił Maroko, że oto stwierdził, że jeżeli Maroko uzna Izrael, to Stany Zjednoczone uznają suwerenność nad Saharą Zachodnią, suwerenność Maroka, czego nie uznawały większość krajów świata, przynajmniej formalnie. I formalnie to zrobił. Co więcej, natychmiast potem Jarla Pitt, znany nam skąd skądinąd, to jest ten pan, który tak nie lubi Polski a jest minister w tej chwili spraw zagranicznych, będzie premierem, bo tam jest taki układ koalicyjny, że teraz jest Naftali Bennett, a przez połowę kadencji, a przez drugą kadencję będzie Pitt. On natychmiast oczywiście pochwalił Maroko, pochwalił właśnie jego jak gdyby konstruktywizm w stosunkach międzynarodowych i natychmiast potępił Algierię za, destabilizuj- za, za destabilizującą rolę w polityce zagranicznej, za związki z Iranem i tak dalej. Ale to się jeszcze A, nie kończy.
0: To, to mówimy o premierze Maroka, tak? Premierze czy w głowie państwa?
1: Jarla Pitt Pit to, jest, to jest obecny minister spraw zagranicznych Izraela.
0: Izraela, okej. Okay. Izraela, okay. tak, tak. A,
1: okay. I teraz... A, tak. I teraz to, jest to, co jest ciekawe, to jest to, że te relacje pomiędzy Izraelem i Marokiem się bardzo szybko rozwijają. Izrael, nie znamy do końca, jakie elementy współpracy wywiadowczej i zbrojeniowej, chociaż Algieria sugeruje, że tam sprzedaż broni, głównie nowoczesnej, dronów, ma miejsce z Izraela, ale z całą pewnością wtedy właśnie Izrael dostarcza Pegasusa do, do Maroka, i jak udowodniono, Maroko używało tego Pegasusa do szpiegowania prawie 6 tysięcy um, obywateli Algierii, poczynając od prezydenta przez premierów, e, przez premiera, przez e, prawie wszystkich członków rządu, liderów partii politycznych itd. To 6 tysięcy, to było jedno z największych użyć w ogóle, przynajmniej tych ujawnionych Pegasusa na świecie. Ale co ciekawsze, i to jest taka wiadomość z ostatniej chwili, dlatego ponieważ staje się w ubiegłym tygodniu chyba ten skandal wybuchł, a się w ostatnim czasie, okazuje się, że również 200 telefonów w Hiszpanii było podsłuchiwanych przez Maroko, w tym premier oraz minister obrony. Więc teraz wszystkie trzy partie przynajmniej, więc zdecydowana większość w parlamencie jest komisja śledcza powołana i jest bardzo dokładne śledztwo, kto to robił tak naprawdę, w jaki sposób i tak dalej. Ale to prawie na pewno robiło Maroko. W związku z tym to pokazuje, prawda, że ten konflikt, który dla nas jest jakiś taki egzotyczny, ale nagle zaczyna dotyczyć Hiszpanii, prawda? Czy już państwa no nam dużo, ale to dużo bliższego. Co więcej, w 2021 roku, ponieważ Algieria, nie uznając suwerenności Maroka, wysyła swoje konwoje, no po prostu konwoje handlowe, tak, czyli jadą tiry, ciężarówki na Saharę Zachodnią i przez Saharę Zachodnią na przykład dalej do Mauretanii. W związku z tym taki konwój algierski zostanie zaatakowany przy pomocy prawdopodobnie Turcji tureckich albo izraelskich dronów kupionych właśnie przez Maroko. Tam ginie kilku kierowców no i ten konwój zostaje zniszczony. Więc, ten, więc, ten, więc ten, to napięcie jest coraz większe. Co więcej, w marcu właśnie, ponieważ Unia Europejska, bo to tutaj musimy do tej Unii Europejskiej jakoś przejść, Unia Europejska nie uznaje suwerenności, czy uznaje cały czas, że Sahara Zachodnia jest terytorium okupowane. W związku z tym po tego typu tekście, który się pojawia w ustach bodajże ministra spraw zagranicznych niemieckiego, Maroko właśnie zrywa stosunki dyplomatyczne z Niemcami. Co więcej, w kwietniu 2021, prawda, czyli w ubiegłym roku, czyli równo rok temu, mamy również kryzys w relacjach z Hiszpanią. Dlatego, ponieważ lider frontu Polisario, który zachorował na covid Hiszpania godzi się na jego leczenie, więc on jest leczony w Hiszpanii. Więc w odpowiedzi na to, co robi Maroko, no właśnie dlatego przechodzimy do tych migrantów. Wypuszcza ale, ale prawie... Ale jeszcze, jeszcze zanim
0: przejdziemy, czy a... nie mamy tu problemu, że, że polityka amerykańska no, trochę sprzyja, sprzyja Maroku, a Unia Europejska, czy też jej poszczególne kraje, no jednak nie do końca. I czy to nie jest pewnego rodzaju problem? I czy po ustąpieniu Donalda Trumpa, no, po przegraniu przez niego wyborów, czy Joe Biden też kontynuuje tą politykę bardziej prawomarokańską, podczas gdy no, Niemcy czy inne kraje Unii Europejskiej są na trochę na kursie kolizyjnym z tym krajem. No właśnie chciałem o tym powiedzieć,
1: bo to jest, to jest dopiero ciekawe. Dlatego, ponieważ to jest tak, że rzeczywiście no, ten kij w mrowisko włożył tak naprawdę Donald Trump ponieważ on oczywiście nie konsultował tego z Europejczykami. No jemu chodziło o uznanie Izraela, prawda? Jak wiemy, Donald Trump, prawdę
0: powiedziała. No Biden już bardziej, bardziej już konsultuje z Europejczykami. No, no i tak, właśnie. ale
1: Biden właśnie, co zrobił Biden? No Biden zrobił nic. To znaczy, tak jak wskazują analitycy, którzy zajmują się wyłącznie tym tematem, oni właśnie odnotowali, że Biden jak może i jego administracja jak może to unika jakiejkolwiek odpowiedzi na ten temat. To znaczy, jak gdyby pozostawia, to jest takie słynne, prawda? Problem delay is Problem denied, prawda? problem odłożony jest problemem nieistniejącym, byśmy powiedzieli. Więc e, oni w ogóle się na ten temat nie wypowiadają. Nie jakby nie wycofał tej decyzji Trumpa, tym bardziej, że to, jest, to, by, to, jest, to byłoby psucie państwa, no bo jeżeli państwo przecież uznało, a nie sam Trump, jakieś terytorium, to teraz wycofywanie co kadencje i co, później Republikanie przyjdą to znowu uznają, więc to jest, więc tego raczej Amerykanie a, a nie czy zrobią. czy Pan
0: szansę przekonania Europejczyków, gdyby, gdyby to nie był problem no delay, tylko, tylko przekonanie Europejczyków?
1: No właśnie, chciałem do tego, do tego dojść, dlatego ponieważ tutaj mamy właśnie w tym kwietniu 2021 Maroko po prostu robi dokładnie to samo, co Białoruś z Polską zrobiła, więc mamy też pewne analogie, a mianowicie nagle w otwiera granice i wypuszcza 6 do 8 tysięcy migrantów, którzy szturmują po prostu Ceutę, która jest kontrolowana, czyli terytorium Maroka, które jest kontrolowane przez Hiszpanię. I do tej Ceuty się przedziera prawie 8 tysięcy migrantów po to, że właśnie żeby wymusić na, po to, żeby wymusić na Hiszpanii zmianę stanowiska. I co więcej, to jest właśnie jeszcze w listopadzie 2021 król występuje i w wystąpieniu mówi: Maroko nigdy nie zgodziłoby się na żadną inicjatywę gospodarczą lub handlową, która wykluczałaby Saharę Zachodnią. No tak, ale z drugiej strony, i tu musimy powiedzieć, Trybunał Wspólnoty Europejskiej, znaczy Trybunał Europejski, tak? CUE, ten sam CUE, prawda, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to, my tak, mamy tak wiele dobrze. do czynienia, więc jesteśmy biegli w tym CUE. CUE dwukrotnie umowy akurat o eksploatacji rybołówczej, czyli takie powiedzmy bardziej niszowe i handlowe, unieważnił ze względu na to, bo one były z Marokiem, ze względu na to, że one obejmowały również terytorium okupowane, czyli terytorium Sahary Zachodniej. W związku z tym Rada Europejska próbowała to wetować, ale to się nie wpłynie na pewno, czyli każda umowa, która będzie uwzględniała Saharę Zachodnią jako terytorium suwerenne, będzie kwestionowana przez CUE. To jest też przyczynek do rozmowy na temat tego, czy CUE, jak gdyby takiej, można powiedzieć, daleko wyprzedzającej traktaty, uzurpacji trochę CUE. Tak? Więc CUE ma taką tendencję, właśnie do próby kształtowania rzeczywistości, również międzynarodowej, niekoniecznie wynikające z mandatu demokratycznego. No ale wracając ad rem, teraz znowu dochodzi do pewnej wolty. Ponieważ, no właśnie, problem polega na tym, że przez terytorium Algierii, z terytorium Algierii do Hiszpanii rurociągiem był eksportowany gaz. Następnie, ze względu na, to, na to, to zablokowanie granicy, również pojawiła się informacja, że Algeria zablokuje po prostu dostawy gazu i przynajmniej na jakiś czas one zostały wstrzymane. Następnie Algeria Stwierdziła, że jednak będzie transportowała ten gaz, ponieważ, i to dosłownie cytując premiera Algierii, że, że oto właśnie przyjaźń z Hiszpanią jest jakby no niepodważalna i, 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 i Algeria jest jak najbardziej takim zaufanym partnerem gospodarczym dla państw Unii Europejskiej. Ale w tym samym czasie dochodzi do Wolty znowu w samej Hiszpanii, ponieważ Hiszpania nagle stwierdza, być może również pod presją Maroka, które jest niezwykle asertywne w w, 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 w swoich stosunkach międzynarodowych, że oto jest jest skłonna Hiszpania uznać suwerenność Maroka nad Saharą Zachodnią, ale Maroko w tym samym czasie oświadczyło, że ta Sahara Zachodnia otrzyma autonomię w ramach królestwa. Więc taki, na taki model Hiszpania by się zgodziła. Co znowu powoduje, że Algeria właśnie no, do, dosłownie w tych samych dniach prawie następowała. Algeria właśnie powiedziała, że no, to zmienia wszystko. Więc teraz nie wiemy, czy ten gaz będzie tędy płynął, czy nie będzie tędy płynął. Pamiętajmy, że mówimy już o, o czasie jak najbardziej współczesnym i o, i o tym kryzysie, który mamy teraz, potencjalnych deficytów gazu na, na kontynencie europejskim. Czyli to pokazuje, jak na tak odległy niby geograficznie konflikt, czyli ten rosyjsko-ukraiński i i problemy związane z sankcjami, odcięciem dostaw gazu i tak dalej, jaki wpływ może mieć również na politykę poszczególnych państw? Konflikt, który dotyczy skrawka pustyni, na którym są tylko i wyłącznie boksyty i niewiele więcej.
0: No właśnie, ale to wspomniał Pan o tym, że to jest 11% zapotrzebowania europejskiego, ten gaz, który płynie z Algierii. No, domyślam się, że to dotyczy takich krajów jak nie wiem, Włochy, Hiszpania, Francja. Gdzie ten gaz płynie? Jeżeli, tak dobrze, no do...
1: pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam, to ten algierski chyba dochodzi nawet do Czech albo na Słowację bo te Aha, no to nie wiem, Słowacja, nie wiem, czy to, to nie jest, tak, że... jest bardzo
0: ważne, bo Słowacja jest bardzo uzależniona od rosyjskiego
1: Nie ja Chyba do Czech przepraszam, ja nie, nie pamiętam po prostu tej mapy, ale jeżeli dobrze pamiętam to z komunikatów, to od razu zaznaczam, mogę się mylić, że zdaje się właśnie jakiś interkonektor, którym mamy sobie budować na granicy, ma do Polski również potencjalnie tłoczyć ten algierski gaz właśnie. Czyli to gdzieś no tam... Właśnie, więc...
0: Tak, więc jesteśmy żywotnie zainteresowani tym, co dzieje się w Saharze Zachodniej i w tamtym regionie świata, ale niech pan jeszcze powie, czy Francja, od której zaczęliśmy naszą rozmowę i dzisiejszą grę imperiów, bo wspomnieliśmy o niej na początku, Francja odgrywa istotną rolę w sprawach ukraińskich, teraz właśnie ten Macron, przemówienie Macrona w Parlamencie Europejskim, w którym powiedział on, że integracja Ukrainy z Unią Europejską zajmie dziesięciolecia, czy Francja jakoś wykorzystuje tą rolę swojej dawnej metropolii i dawnego hegemona na tym obszarze? Bo dużo mówi pan o Hiszpanii, tak? Że to no wszystko no właśnie, że nie, nie jest, w stanie. Tak, nie jest w stanie.
1: Przypomnijmy, że Alge- Francja oczywiście chciałaby e, odgrywać tę rolę, natomiast stosunki z Algierią są cały czas skomplikowane. No jednak ta wojna e, algiersko-francuska była niezwykle okrutna. Znaczy, e, nie wiem, czy państwo, jeżeli państwo macie no, mocne nerwy, to można sobie poszukać w archiwach na przykład zdjęć, gdzie sobie francuscy żołnierze robili zdjęcia przy takich górach głów przez nich obciętych prawda, gdzieś tam we wsiach, które były pacyfikowane. No. Na przykład robiono tak, że ludność z całych ogromnych obszarów w pewnym momencie tej wojny była przesiedlana do takich rodzajów no, obozów, no, nie używajmy słowa koncentracyjnych, ale obozów pracy, Dlatego, żeby odciąć ten front, ten FLN, prawda, czyli ten front wyzwolenia Algierii, to armię wyzwolenia Algierii, odciąć od zaplecza, żeby po prostu wy- zagłodzić ich, co spowodowało likwidację połowy rolnictwa w Algierii, no bo ta ziemia była po prostu nieuprawiana, niepodlewana, prawda, to wszystko wysychało i, i niszczało, no ale w ten sposób armia prowadziła właśnie pacyfikację, takie obszar po obszarze. Zamachy terrorystyczne algierskie w Paryżu były na porządku dziennym. Znowu policja francuska znana była z tego, że jak doszło do do zamieszek Algierczyków właśnie w Paryżu, to tam po prostu rzekomo zabijali i ciała wrzucali do sekwany po prostu ci policjanci. Więc to była była tego typu wojna. Zresztą tak jak wiele wojen tych kolonialnych Zresztą tak podobnie Belgowie sobie zresztą i nie tylko jeszcze bardziej okrutnie radzili w Afryce, prawda, tam były jakieś obdzierania ludzi ze skóry i tak dalej, więc to to były tego typu wojny. No i pamięć o tej wojnie cały czas funkcjonuje, bo wielu jeszcze działaczy politycznych, co prawda już na głębokiej emeryturze, ale jednak ze wpływem na politykę własnych partii, pamięta o tym, co Francuzi jego rodzinie robili. W związku z tym tutaj nie ma takiej możliwości specjalnie, żeby Francja sobie poczynała, tak jak na przykład w Tunezji, gdzie może dyktować warunki, bo po prostu Algierczycy są, można powiedzieć, z natury trochę buntowniczy. Zresztą właśnie wracając do tego buntu, to jeszcze warto opowiedzieć o tym, że co prawda jest tak, że Algieria Kupuje właśnie broń z Rosji, bo nie chce od dawnych kolonizatorów albo nie chce się uzależniać, a z drugiej strony Rosjanie, ja nie wiem od ilu lat chyba, od dziesięciu co najmniej, być może dłużej, zabiegają o to, żeby Algieria pozwoliła im otworzyć bazę morską, czyli taki rodzaj takiego Tartus, prawda, tylko w Algierii, to w Oranie akurat. I Algeria permanentnie odmawia. Zresztą prawdopodobnie Ławrow tego nie ujawniono, ale zapewne znowu próbował to Algierię przekonać, że tutaj ta baza rosyjska to jest w ogóle strasznie fajny pomysł. Algeria się na to nie godzi, no bo właśnie te doświadczenia tej wojny dekolonizacyjnej powodowały, że ma takie poczucie, można powiedzieć, no bardzo silne poczucie niezależności i taki cały czas, można powiedzieć, duch rewolucyjno-buntowniczy czyli jest antyimperialistyczna, tak byśmy ładnie mogli powiedzieć. Więc wszelkie przejawy właśnie pouczania, wszelkie... Ja widziałem kilka reakcji na jakieś takie drobne rzeczy, przynajmniej dla nas, drobne wypowiedzi polityków francuskich, mocno oczywiście nieprzyzwoite, znaczy w tym sensie, że nieadekwatne do do, do rzeczywistości i później reakcja bardzo brutalna tej prasy algierskiej, która od razu przypominała właśnie to, że tutaj ktoś sobie znowu kolonię chce robić.
0: Okej, okay, no właśnie, to jest. zadałem to pytanie w, y, dlatego, że teraz przeniesiemy się w, w inną część świata, przeniesiemy się na daleki wschód do pachnącego portu, jak nazywany jest Hongkong, czyli Xianghang. I tam mamy do czynienia no, z innym mocarstwem europejskim, tym XIX-wiecznym czy XX-wiecznym, czyli Wielką Brytanią, yy, która no, też yy, stara się jakąś rolę odgrywać, czy przynajmniej starała się odgrywać w ostatnich kilkudziesięciu latach w Hongkongu, który przekazała w stronie chińskiej w 1984 roku, to było słynne porozumienie Margaret Thatcher i Deng Xiaopinga, i trzynastoletni okres przejściowy, bo dopiero w 1997 roku Hongkong stał się specjalną strefą administracyjną, jeszcze nie jako część HRL, bo to była autonomia, która polegała na tym, że Hongkong do dzisiaj zresztą ma i będzie miał do 2047 roku na mocy tej umowy. Powinien mieć oddzielne służby mundurowe, służby celne i własną walutę. I to jest jedna z z głównych zasad tej autonomii. Ale co ciekawe, Brytyjczycy tam w bardzo inteligentny sposób zaczęli w latach 80-tych wprowadzać demokrację, czyli mniej więcej po 140 latach, 140 lat zajęło podjęcie tej decyzji żeby wprowadzić pewne elementy tylko systemu demokratycznego w Hongkongu właśnie w latach 80. No, to spowodowało to, że ta demokracja po 30 latach w związku z napiętą sytuacją w mieście i trochę też pewnymi problemami pokoleniowymi, o którym za chwilę chciałbym powiedzieć, stała się bardzo atrakcyjna. Stała się bardzo atrakcyjna i jest to duży problem z punktu widzenia Pekinu. I to co właściwie do czego dzisiaj chciałbym się odnieść to jest nowy szef egzekutywy czy też władzy wykonawczej w Hongkongu nowy szef Hongkongu niektórzy nazywają go gubernatorem ale to nie do końca jest prawda no bo on musi uzyskać akceptację Pekinu ale formalnie przez Pekin bezpośrednio mianowany nie jest tak jak kiedyś gubernator był mianowany przez Londyn czyli słowo chief executive no moglibyśmy przetłumaczyć jako właśnie jakby pan to przetłumaczył bo tak się Został szef egzekutywy Lord, czy... Lord Protector, tak, Lord Protektor. żartuję, ale no to jest
1: taki dyrektor wykonawczy tak naprawdę. No nie jest to gubernator na pewno.
0: No właśnie, dyrektor wykonawczy tak akurat dobrze pasuje, bo wybiera go ciało, kolegialne ciało, właśnie taka egzekutywa składająca się tam z blisko 150 przedstawicieli i tam są określone parytety, więc i hotelarze mają tam swoich przedstawicieli i świat finansów, i, i duchowni, i branża turystyczna. E, więc tam są różnego rodzaju nominaci e, po prostu i biznesowi i część pochodzi, e, więc tam wzajemnie się wybierają i to ciało kolegialne wybrało e, Lidia Czao. Chao. Li Czao. to po chińsku, po kantońsku zdaje się Likia Ku, coś takiego. To w ogóle ciekawe nazwisko, bo Li to jest śliwiński, no Bruce Li to jest najbardziej znana postać, to jest z Hongkongu, może ci, którzy są mniej więcej w naszym wieku, to pamiętają jeszcze lat 80. Te filmy z Hongkongu e, z w latach 70. tam Zdaje się przez e, no, amerykańskiego Chińczyka, jakim był Bruce Lee, o korzeniach właśnie kantońskich czy po, e, pochodzenia hongkońskiego. I on te filmy tam nagrywał, e, ale Lee znaczy śliwiński, Jia znaczy rodzina, a Chao znaczy no, super, czyli taki można powiedzieć super rodzinny Lee, i on był policjantem w 1977 roku rozpoczął karierę w policji. W 2012 roku stał się wiceszefem takiego Departamentu Bezpieczeństwa czy Spraw Wewnętrznych, gdybyśmy mogli tak powiedzieć, w odniesieniu do autonomii hongkońskiej. I był jedynym kandydatem, co ciekawe, nie było chętnych Kerry Lam która była tą szefową tej egzekutywy, zdecydowała się oficjalnie z powodów rodzinnych, że nie będzie kandydować na drugą kadencję i on przeprowadził jakąś błyskawiczną kampanię i został wybrany większością 99% głosów, więc właściwie wygląda na to, że nie było chętnych. Ja zanim się odniosę do sytuacji wewnętrznej w Hongkongu, bo byłem w tym mieście, odwiedziłem to miasto kilkudziesięciokrotnie w różnych rolach, ale studiowałem swego czasu na Tajwanie jako stypendysta Polski z, nie, nie, na wyspie właśnie i wtedy to był taki czas, że nie można było bezpośrednio e, latać też e, na kontynent albo jeżeli się latało nawet czy leciało w inną część Azji, to zawsze była przesiadka w Hongkongu. W związku z tym no, zaliczyłem chyba z kilkadziesiąt, nie jestem w stanie zliczyć ile, ale kilkadziesiąt pobytów w tym mieście i od 20 lat pierwszy raz byłem w Hongkongu w 2000 roku. Zrobiło wtedy na mnie zrobił piorunujące wrażenie. Zresztą to było takie miejsce, w którym chciałem być bo pamiętałem te filmy z Bruce Lee, pamiętałem jeszcze te ludziki takie z Gwiezdnych Wojen, które produkowano też kiedyś w Hongkongu. To była niezwykle ciekawa, interesująca historia tego miasta. Zrobiło ono na mnie wielkie wrażenie w 2000 roku i od 2000 roku obserwuję to, co się dzieje w tym mieście. No i powiedzmy, że sytuacja stała się bardzo skomplikowana bo elity dogadały się z Pekinem i istniał pewnego rodzaju konsensus po 97 roku, który to konsensus został zaburzony. No, w ostatnich 10 latach to już dosyć mocno i mamy do czynienia z, no, z sytuacją, czy jakby, no, bardzo skomplikowaną i to o tym świadczy także to, że Kerry Lam się nie podjęła tej drugiej kadencji, nie było chętnych do przejęcia władzy władzy w mieście i chciałbym zadać panu pytanie, bo jak to jest no generalnie, że kiedy sytuacja jest skomplikowana, trudna, właściwie można powiedzieć, że beznadziejna, no ale zawsze znajdują się chętni, którzy, którzy decydują się to pociągnąć, no którzy aspirują do tego, żeby tą władzę wziąć. No wszyscy już mówią nie, nie, to, to my się tego nie podejmujemy, sytuacja jest zbyt trudna. Ale jednak nigdy nie jest tak, że nie ma chętnych do tego, żeby się takiego zadania podjąć. No myślę, że na Bliskim Wschodzie sytuacja była no jeszcze bardziej trudna, bo tam to latały bomby, no ci ludzie często ginęli. To absolutnie nie można porównać z Hongkongiem, gdzie nic takiego się nie dzieje. No nie mamy do czynienia z przemocą, destabilizacją czy taką przemocą fizyczną, ale sytuacja jest bardzo trudna, a z tego co widziałem, tak przyglądałem się sytuacji na Bliskim Wschodzie, to tam często też niektórzy na kilka miesięcy się zdecydowali tą władzę brać, i zawsze się jacyś chętniej znajdowali. Więc jak wygląda ten mechanizm z perspektywy Bliskiego Wschodu? To oczywiście jest inny niż w Hongkongu. Jakie tam były motywacje, gdyby Pan coś powiedział więcej właśnie? Dlaczego ci ludzie się decydowali czasami w beznadziejnej sytuacji tą władzę brać?
1: Akurat na Bliskim Wschodzie rzeczywiście ta sytuacja jest zasadniczo różna dlatego, ponieważ ta motywacja jest, ona jest zresztą dla nas, szczególnie w niektórych miastach i w niektórych miejscowościach zrozumiała, prawda, że co z tego, że ta osoba przychodzi na kilka miesięcy, ale przez kilka miesięcy jego rodzina, klan, pamiętajmy, że te klany to to nie są takie jak u nas, prawda, to jest tak jak u nas kowalscy, prawda, tam kowalscy te parę tysięcy, czy parędziesiąt tysięcy kowalskich stanowią spójną strukturę, mają swojego szejka, mają swojego przywódcę i jeżeli czyli lider takiego klanu dostanie jakąkolwiek posadę, to oni to rzeczywiście czyszczą do sprzątaczki, czyli po prostu wymieniają czyli po prostu cała rodzina obsadza wszystkie możliwe stanowiska poniżej tej osoby i, że tak powiem, zawłaszcza sobie część tego bogactwa, najczęściej zresztą przywłaszczając sobie to w sposób taki drapieżny, delikatnie mówiąc, już nie mówiąc o legalności, bo to akurat w ogóle nie jest problemem w takich krajach Bliskiego Wschodu i w ten sposób zresztą w ogóle nawet państwa rządzone, czyli takie, gdzie mamy do czynienia z, z... z władzą stabilną, niekoniecznie taką braną na kilka miesięcy. Tak są mniej więcej rządzone. Czyli jeżeli mamy kogoś... To są struktury plemienno-klanowe, ale również religijne. I jeżeli po prostu jakiś klan, przedstawiciele jakiejś religii, aż tak sobie właśnie do Libanu, aż tam gdzieś w myślach dodryfowałem, biorą jakiś resort, to biorą go rzeczywiście do spodu. Czyli wszystkie te środki, można założyć, że 90% środków z tego resortu zostanie jakoś zawłaszczone, wydane do krewnych znajomych królika, najczęściej członków rodziny, bądź też jakichś tam klanów stowarzysze- stowarzyszonych. To po prostu na tym polega. Czyli mamy po prostu do, do czynienia z takim instrumentalnym traktowaniem władzy jako dużej skarbonki, tak? do której po prostu można pełnymi szuflami, nawet nie garściami sięgać, a jeżeli mówimy na takich bardziej prostych motywacjach, bo to jest, ja bym ja tutaj bardziej analogię nawet do e, krajowych bądź europejskich wzorców, no to bardzo często w sytuacjach trudnych i beznadziejnych zawsze znajdują się ludzie, którzy chcą coś zrobić, dlatego, ponieważ niestety władza jest polityczna jest bardzo silnym afrodyzjakiem i bardzo uzależnia. W związku z tym osoby, które są zaangażowane gdzieś w proces polityczny, bardzo często robią to chociażby dla samego fanów w cudzysłowie, znaczy nie, znaczy nie traktują no. tego jako rozrywkę, tylko po prostu wiedzą, że jest to coś, co... Wciąga um, uczestniczenie w procesie decyzyjnym. Zresztą. Ja zresztą to rozumiem bardzo dobrze, bo od bardzo wielu lat w różnych konfiguracjach, gdzieś tam w różnych procesach decyzyjnych, politycznych biorę udział. No i to jest coś takiego, że jeżeli człowiek się nad tym zaczyna znać i zaczyna to traktować profesjonalnie, to nie, to nie ma porównania do tego żaden inny zawód e, świata. E, taki odręb, jak gdyby. Więc. To, to może być dodatkowa motywacja, na przykład tak jak dla tego pana, to dla niego jest to po prostu ukoronowanie kariery, okazja, która się pojawia raz tylko w życiu. To nie, jest ta, to tam, to nie są tak stabilne państwa, prawda, gdzie mamy jakieś tam klany, tak jak w Pakistanie mamy, prawda, rodzinę Butto, prawda? Wiadomo, że to rodzina Butto gdzieś tam jakiś butto nam się pojawi. Teraz jak nie...
0: Markos, Markos na Filipinach z powrotem 26 tak, po
1: latach. O, Bushowie, prawda, tak, Klan Bushów, prawda, czy Klan Clintonów, te da takie klan stare w Stanach Zjednoczonych tak samo i to przez pokolenia jak gdyby się ta władza wraca. A w krajach mniej stabilnych to niestety jest tak, że to się pojawia raz w życiu taka okazja i się po prostu z, jej, z niej korzysta. Jak miałem kiedyś taką okazję właśnie zamiast zarabiać dobre pieniądze i i jeździć sobie, pracować w Stanach Zjednoczonych, to też dostałem taką okazję, gdzie pierwsza pensja, jak ją zobaczyłem, to była, ja byłem przekonany, że to jest pensja tygodniowa, a potem się dowiedziałem, że to jest miesięczna i to jest i tak maksymalna, którą mogę dostać, więc no ale rzeczywiście w ten sposób zostałem tam doradcą premiera, potem ministrem w sytuacji zresztą bardzo trudnej braków budżetowych jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Więc ja rozumiem jak gdyby motywację tego pana, że jeżeli on był zaangażowany jakoś w proces polityczny, to no dobrze, wyżej, ale... jak gdyby, wyżej tego i tak nie mógł jak gdyby aspirować.
0: Okej, ale tutaj już może nie chcę Pana wyciągać na takie osobiste zwierzenia, chociaż to na pewno jest bardzo ciekawa historia i myślę, że równie ciekawa jak gra imperiów, tylko w tym wypadku to powinien być tłum chętny. On był jednak jeden jedyny, a Carrie Lam się nie zdecydowała, Ubiegać się o drugą kadencję. Tam próbowali się zgłaszać jacyś kandydaci, ale nie zyskali w ogóle poparcia przewidzianego w tej formule. I właściwie okazało się, że jest tylko jeden no, kandydat, jedyny. a nie. Ale rzeczywiście ciekawie, ciekawe jest to Pańskie spojrzenie, bo ono dotyczy pewnych uniwersalnych prawideł. Myślę, że nie tylko globalnej, ale polityki, ale w ogóle polityki jako takiej. I mamy uniwers- tu w Hongkongu słowem kluczem jest universal suffrage, czyli takie głosowanie one man, one vote, to są takie hasła demonstrantów właśnie tej młodzieży, która demonstruje przeciwko tym klanom i elitom, elitom miejskim, a z drugiej strony no to wszystko są rzeczywiście jakieś pewne uniwersalne prawidła, no, że jeżeli jest taka możliwość wpływu na proces polityczny, no to każdy z tego korzysta, a w Hongkongu wydaje mi się, że jednak paradoksalnie, może to jest pewnego rodzaju paradoks, ale te klany są coraz silniejsze. No jest to społeczeństwo azjatyckie, nam się kojarzy ono z taką dobrą brytyjską szkołą, dobrym angielskim, common law, prawem brytyjskim i tak dalej, no ale jednak są to Chińczycy, a ten wpływ oddziaływania jakby kultury zachodniej czy brytyjskości to jest ostatnie 150 lat. Hongkong jest od czasów, z dzieckiem jakby wojen opomiowych i 1842 roku, więc zanim on przeszedł, jakby wrócił do Chin, no to było 155 lat bezpośredniego oddziaływania Wielkiej Brytanii kultury brytyjskiej, ale ludzie myślą tam w kategoriach głańsi właśnie, czyli klanu, relacji rodzinnych, osobistych, więc w tym wypadku to rzeczywiście też może być silna motywacja i on może dużo rzeczy pozałatwiać jakby swojemu obozowi, swojemu klanowi, czy ludzi, ludziom z jego, z nim spokrewnionymi w jakiś tam sposób... I to jest to, co przeciwko czemu protestuje tak naprawdę ta młodzież i przeciwko protestują ci młodzi mieszkańcy, bo tak, bo gdybyśmy cofnęli się właśnie do samego początku i Hongkongu, czyli tego pachnącego portu, Siangang, czyli pachnący port, który powstał na bazie traktatu w czasach wojen opiumowych i miał dać Brytyjczykom dostęp do, można powiedzieć, że eksploatacji kontynentu. Miał się stać taką faktorią brytyjską, takim, taką bazą wypadową, to to był pierwszy etap. Drugi, no, to było przyłączenie, e, przyłączenie tych terytoriów, nie tyle wyspy, ale tych terytoriów, e, nowych terytoriów na 98 lat, ta słynna dzierżawa. Co ciekawe, Chińczycy byli na tyle przemyślni, że to samo zrobili później z Pireusem. Tam zdaje się, że e, podpisując dzierżawę w Pireusie, chyba nieprzypadkowo e, też określili mniej więcej na podobny okres czasu, tą dzierżawę, więc to taki można powiedzieć trochę psikus, taki mały figiel. Natomiast Hongkong zaczął odgrywać bardzo istotną rolę w czasach Chińskiej Republiki Ludowej, bo stał się takim miejscem troszkę można powiedzieć przerzutowym, taką trochę bramą do, do Chin, miejscem gdzie spotykała się ta cywilizacja Chin i cywilizacja Zachodu. I potem mieliśmy autonomię od 97 roku, która jakoś powiedzmy, że w taki sposób chwiejny, ale się utrzymywała, no ale doszło już do zaburzenia tego układu i wprowadzenia National Security Law, które no już każe wszelkie formy właśnie, nie wiem, no demonstrowania czy też kwestionowania porządku, czy też tej autonomii, która która istnieje, czy ona została jakby troszkę ograniczona po tych wystąpieniach i co było ich przyczyną, co było ich genezą, bo zanim jeszcze powiem o Johnie Lee, czyli tym Li Jia Chao, czyli Li Jia Kun, to, to chciałbym powiedzieć, co do tego doprowadziło, bo akurat miałem okazję obserwować Hongkong przez wiele lat, odwiedzając to miasto. No i cóż, wydaje mi się, że, że to była powolna, mieliśmy do czynienia z powolną utratą przez Hongkong, przez ten port, tego statusu właśnie bramy do Chin. Hongkong na tym bardzo korzystał, chociażby nawet, jeżeli mówimy o Tajwanie i kontynencie. To, to, była, to było miasto, które pośredniczyło w tych kontaktach. Na przykład no, tam setki tysięcy, nawet niektórzy twierdzą, że do dwóch milionów Tajwańczyków krążyło, część, duża część z nich się przeprowadziła na kontynent, duża część z nich krążyła między kontynentem a Chinami oni do... Zdaje się 2008 roku, mniej więcej do tego czasu, do końca pierwszej dekady XXI wieku nie było bezpośrednich lotów na na kontynent. Więc oni wszyscy musieli się przesiadać w Hongkongu. To i generalnie Hongkong był też w momencie, w którym Chiny otworzyły się na świat, to Hongkong zaproponował nowe wzorce konsumpcji, cały show business, w ogóle jakąkolwiek wizję chińskiej nowoczesności. To to był Tajwan i Hongkong bez wątpienia i odgrywał on bardzo istotną rolę i to powoli zaczęło się kończyć. To powoli zaczęło się kończyć. Zaczęło się kończyć wraz ze wzrostem znaczenia Chin i miasto zaczęło pisać inną historię, zaczęło zarabiać głównie na na przybyszach z kontynentu. Tych przyjeżdżało, szacuje się, że nawet 70 milionów rocznie, co oznaczało, że to jest dziesięciokrotność populacji Hongkongu. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że do Polski przyjeżdża 400 milionów Rosjan rocznie, no i zachowują się inaczej. Tak? No, znaczy, tak, przede wszystkim hotelarze, restauratorzy są zachwyceni bo zarabiają, ale mieszkańcy miasta już nie zawsze i niekoniecznie, bo są tłoki w komunikacji publicznej, ci ludzie hałasują, mówią innym językiem. Zawsze w takich sytuacjach dochodzi do jakichś napięć, jakichś stać, więc jedni zarabiają, drudzy nie zarabiają. No i przede wszystkim zarabiają te elity, elity biznesowe, elity polityczne miasta no jakbyśmy to powiedzieli boomerzy, czy te starsze pokolenie, a młodzież uważa, że nie ma przyszłości. No bo z jednej strony, strony Hongkong traci już na znaczeniu, z drugiej strony ma najazd tych turystów, a dochody z tego jakby no, są dzielone nierównomiernie. No i tutaj doszło do pewnej przepaści czy podziału pokoleniowego. i wydaje mi się, że pewien paradoks polega na tym, tak patrzę na to z perspektywy polskiej czy europejskiej, że tam demokracja stała się niezwykle ważnym, znaczy udowodniła swoją niezwykłą przydatność, bo oni zaczęli postulować Universal Suffrage, że nie chcemy tego skomplikowanego systemu, jakiegoś liczenia tych głosów, parytetów, że hotelarze tyle, duchowni tyle, świat finansów tyle, branża turystyczna tyle, tam nawet jeszcze show biznes i aktorzy też bo bez bardzo prężny, jakby przemysł filmowy w Hongkongu, to i oni nawet mają tam swoich delegatów, którzy wybierają tego, tego szefa egzekutywy i ludzie po prostu chcieli sami dokonywać tego wyboru. Dlaczego tak się stało? dlaczego tak się stało, to powiedziałem. Tylko. Dlaczego uważam to za pewnego rodzaju paradoks? Dlatego, że demokracja w ostatnich dekadach, czy w, ostatnich, w ostatniej dekadzie, ostatnich dwóch dekadów, dekadach, zaczęła tracić trochę na atrakcyjności. Tak? Mówimy o kryzysie demokracji, że ona nie mobilizuje ludzi, no, chociażby nawet w Polsce mówi się dużo o praworządności. Wspomniał Pan o Sue, który doskonale znamy. No, paradoks polega na tym, że doskonale znają go również Marokańczycy i ludzie z tamtej części świata. Ale on, ale te protesty w Polsce, być, że mobilizują 50-latków, gdzieś tam, że to jest tak, 40-50-latków tak, tak. i ludzi starszych. Ale, pan, co, ale tu jest, ja bym tak tylko właśnie, a,
1: a, jeżeli mogę to a tak adwokatem trochę, no tak, ale to jest ten problem, że mówimy o kryzysie demokracji w krajach, które mają tę demokrację, natomiast tamtej demokracji nie ma, więc ludzie jak gdyby się jej domagają. To być może jak już ją wprowadzą, to, będziemy, to, be, to ta demokracja będzie miała szansę wejść ponownie w kryzys. A jeszcze jeżeli chodzi jak o to. Kong...
0: To pewnie będą mieli już 40 czy 50 lat i wtedy oni też będą demonstrować, ale nie wiadomo, czy wtedy tak. ci, którzy będą mieli 20 lat, to będą. Ale jeśli
1: chodzi o to jeszcze spadek znaczenia Hongkongu, to mi się wydaje, że to właśnie w związku z tym, tą słynną doktryną, jeden kraj, dwa systemy. Po prostu Hongkong na początku swojego funkcjonowania w, w ramach Chińskiej Republiki Ludowej, tak już nie jako kolonia, on był przecież eksperymentu dla władz chińskich, wprowadzania tego, co potem obserwowaliśmy w całych Chinach, czyli takiego, czyli państwa... To miało zakończyć Tajwan, tak? Tak, ale ale również dlatego, że to było państwo rządzone przez komunistów, w którym wprowadzono tak naprawdę, czyli był fragment terytorium, na którym obowiązywała nie gospodarka socjalistyczna, czyli centralnie kierowana, tylko gospodarka rynkowa. I ten eksperyment, po wtedy, kiedy się tam udał, czyli stwierdzono, że może być tak, że partia dalej rządzi, ale ustrój jest tak naprawdę ustrojem quasi-rynkowym, on został przeszczepiony do całych Chin. Te Chiny odniosły gigantyczny przecież sukces gospodarczy w bardzo krótkim okresie czasu. I w tym momencie no, ten Tajwan, znaczy, ten, ten, Hongkong przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, no bo ten eksperyment się powiódł. Chiny zaczęły być wielkim eksporterem, wielki, wielką gospodarką, a po prostu Hongkong stał się tym, czym no, nieuchronnie musiał stać się, czyli niewielką prowincją, no i jeszcze z trochę innym systemem, ale jednak niewielką i takim tak, przestał być już tu i, ten katel, dodać, i tym tak, laboratorium.
0: To, 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 dobrze, że pan o tym wspomniał, bo rzeczywiście... Yy... No, wygląda na to, że, że, że ta diagnoza jest, jest, jest bliska, właściwie trafia, jest bliska dziesiątki, powiedziałbym, tak? Trafia prawie że w środek tarczy, bo rola Hongkongu zaczęła się marginalizować wraz z ogłoszeniem też koncepcji pasa i szlaku, kiedy Dokładnie. Chiny zaczęły wychodzić na zewnątrz i właściwie uzyskały już zdolności takiego ekspandowania poza granice Chin, stały się atrakcyjne jako źródło też technologii, finansowania. No, tego know-how w budowie infrastruktury dla wielu krajów właściwie nie wiadomo było co ten Hongkong ma zrobić. Jak powiedział Deng Xiaoping pod koniec lat 70. musimy stworzyć 20 Singapurów i 20 Hongkongów i zaczęły też wyrastać miasta na wybrzeżu chińskim, no Szanghaj czy Shenzhen, czy wiele innych miast chińskiego wybrzeża, które właściwie zaczęły konkurować z Hongkongiem i. I, i, i wcale, wcale nie były na straconej pozycji, chociaż przewagą Hongkongu przynajmniej w świecie zachodnim. Było to prawo brytyjskie i, i dobre, nie, dobry angielski też. E, I tu rzeczywiście, rzeczywiście z Hongkongiem, Hongkong zaczął te atuty tracić. Mam wrażenie, że teraz y, rozmawialiśmy o tym w czasie drugich gry imperiów, że Pekin świadomie będzie rozwijał wyspę Hainan. I to o tym Xi Jinping cały czas mówi, że to będzie taki nowy Hongkong, że to będzie wyspa Mam wrażenie, że to jest też taka forma chyba ukarania Hongkongu że i zarówno tych elit miejskich jak i tych młodych ludzi w Hongkongu, którzy protestowali, że skoro nie byliście w stanie się dogadać i nie byliście w stanie utrzymać spokoju, stabilności w mieście, to my zrobimy to samo, tylko teraz na Hainanie. To znaczy też taki ciepły, tropikalny klimat i tam zaprosimy wszystkich Europejczyków, ludzi Zachodu, cały świat i zrobimy taką otwartą strefę i to będzie ten nowy Hongkong. Czy przy okazji rozwiniemy inną część Chin i po prostu stworzymy Hongkong od zera.
1: Tak, jeszcze chciałem zaznaczyć, że z punktu widzenia jak gdyby zagranicznych inwestycji, jeżeli Zachód ma do wyboru Chiny, w których tak naprawdę ten biznes można robić, bo przecież robi go od lat i to, i to w sposób dosyć bezpieczny. A Hongkong, który jest zrewoltowany, czyli nie wiadomo, czy nie będzie przerwała łańcuchów dostaw, czy nie będzie jakiegoś właśnie blokad, strajków i tak dalej, po prostu ludzie stamtąd wycofują. Znaczy, to przestaje być również atrakcyjne z tego punktu widzenia.
0: No właśnie, tutaj właściwie mamy do czynienia z globalnymi zjawiskami, bo jedno z nich jest zjawiskiem społecznym i to jest rewolta młodych do której dochodzi na całym świecie i myśmy w Polsce też się trochę odczuwali chociażby przy okazji strajku kobiet. Mam wrażenie, że to nie tyle chodziło o rewolucję taką obyczajową, co o o młode pokolenie i to widać w Hongkongu i na Tajwanie. Hongkong miał być rzeczywiście taką reklamą tego modelu jeden kraj, dwa systemy, ale to się chyba nie do końca udało i miało to bardzo zły wpływ też na Tajwan, bo tam całkowicie zmieniły się nastroje i wydaje się, że z punktu widzenia Pekinu to jest... Mniej więcej 10 lat y, trzeba będzie zaczekać, kiedy się, bo nasa już były bardzo bliskie. Były y, y, właściwie można powiedzieć, że mówiąc używając takiego chińskiego przysłowa o, o gotowaniu żaby, że tamto społeczeństwo tajwańskie już było przygotowane do jakiejś formy y, 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 integracji z kontynentem i to się totalnie odwróciło w momencie, w którym ludzie wyszli na ulicę w Hongkongu w 2019 roku. To zmieniło nastroje społeczne y, na Tajwanie. No ale drugą taką rzeczą jest to tworzenie się nowych łańcuchów dostaw. tak? To lepienie tej rzeczywistości XXI wieku w zupełnie inny sposób, więc różne państwa, miasta zaczynają odgrywać zupełnie inną rolę. I wygląda na to, że Pekin będzie stawiał na Hainan. Rola Hongkongu będzie dalej marginalizowana. On też tej nowej wizji kierownictwa chińskiego ma zostać rozpuszczony w delcie rzeki Perłowej, gdzie to jest kilkadziesiąt milionów ludzi. Tam jest Kanton, tam jest Shenzhen. Tam jest Zhuhai, Macao i Macao, Zhuhai to ma być, ma być rozrywka. Shenzhen to mają być nowoczesne technologie. Canton to ma być hub transportowy i handel. A Hongkong no to ma być takie miejsce, gdzie właśnie będzie, będzie centrum sądowniczym. Co ciekawe, że będzie stosowane prawo to, to zachodnie, ale zostanie... I języka roz...
1: angielskiego, tak
0: Tak, język angielski. ale no 7, niecałe 8 milionów mieszkańców Hongkongu zostaje rozpuszczonych w tym 70 milionowym obszarze Delty Rzeki Perłowej, no i, i ta rola Hongkongu już na pewno nie będzie taka jakim była w XX wieku, co my pamiętamy i do czego być może mamy sentyment jako przedstawiciele tego pokolenia, tylko to będzie historia zupełnie, zupełnie nowa. Ja już na koniec chciałbym się odnieść do, do postaci Johna Lee, bo będziemy już powoli kończyć. Nie wiem, półtorej godziny, ale to jest taki chyba nasz standard. Widzę, że są widzowie, którzy akurat lubią takie długie, pogłębione rozmowy. I ten John Lee, co ciekawe, jest katolikiem, proszę państwa. I tak samo Kerry Lam też była katoliczką, więc akurat, te, a których wcale tak w Hongkongu wielu nie ma, bo nie jest to kraj katolicki. I ciekawa sprawa, bo on no, wysyła, wysyła dwójkę swoich synów do takiej prywatnej katolickiej szkoły, takiego koledżu, miał tam jakieś takie problemy, żeby się przyznać tym katolikiem jest czy nie jest. Za pierwszy raz mówił, że nie jest, potem że jest. Natomiast wiemy, że miał e, obywatelstwo brytyjskie jednocześnie z, jakby z, tą, z tym hongkońskim. E, jego rodzina chyba zachowała te paszporty brytyjskie, co ciekawe. On zrezygnował w 2012 roku, kiedy e, objął tą funkcję, e, funkcję e, publiczną. E, no i, i właśnie, no i zobaczymy. Zobaczymy, jak to, będzie, jak to będzie dalej wyglądać. Wyboru dokonano w Hong Kong Exhibition Center. To jest takie miejsce, które ja znam, bo tam się odbywało wiele targów różnego rodzaju, ale to właściwie był wybór przez aklamację. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie, jaką historię Hong Kong napisze w XXI wieku. I tu chyba zbliżamy się do podsumowania, jak Pan przewiduje, co może się wydarzyć w najbliższych dniach w kontekście tych wydarzeń, które omawialiśmy. No i w kontekście tego, co ogólnie dzieje się na świecie, czy widzi Pan jakichś kandydatów na tematy czwartej gry imperiów w przyszłym tygodniu, ewentualnie albo za dwa tygodnie?
1: Mamy to szczęście, że żyjemy w tak zwanych ciekawych czasach, w związku z tym wiele rzeczy nas ma szansę zaskoczyć. Więc trudno jest w tej chwili oceniać, co może nam się pojawić zdecydowanie nowego. Na pewno w tych obszarach bieżącej polityki na pewno będzie coś się działo na Ukrainie, ponieważ Stany Zjednoczone przyjęły w tej chwili wielki pakiet pomocowy i ta pomoc zacznie zaraz trafiać na Ukrainę, zresztą nie tylko, bo również do państw Europy Środkowej i Wschodniej. Natomiast ja jestem najbardziej ciekaw tego, jak zakończy się ta podróż Ławrowa, bo dzisiaj jest w Omanie. W związku z tym on jeszcze pewnie kilka krajów odwiedzi w najbliższym czasie i to krajów istotnych z punktu widzenia również naszego bezpieczeństwa energetycznego i zobaczymy, jaki będzie, jakie będzie podsumowanie tego. No i ten drugi to jest oczywiście skandal ten w Izraelu, zastrzelenia tej dziennikarki al Jazeera. Tam ścierają się dwie opcje. Jedna opcja to jest udawania, że nic się nie stało, prawda, czy obwiniania jej, że przecież sama się prosiła i tam pchała. Natomiast druga, no widać, jeżeli, jeżeli szef Al Jazeera, zresztą chyba Brytyjczyk powiedział, że absolutnie nie damy się uciszyć, prawda, to jest zbrodnia wojenna, będziemy to ścigać i tak dalej, więc to pewnie będzie nam w jakiś sposób dominowało również tę politykę blisko wschodnią, tym bardziej, że ostatnio Naftali Bennett też powiedział, że Izrael nie musi się Stanów Zjednoczonych pytać o to, czy budować sobie nielegalne osiedla na zachodnim brzegu, czy nie, czyli mamy jeszcze tutaj, a ta zastrzelona dziennikarka miała obywatelstwo amerykańskie, w związku z tym To też może być coś, co być może ciekawie nam się rozwinie w najbliższym tygodniu.
0: No tak, nic zadać, nic ująć. Żyjemy w świecie wielkich zmian technologicznych, społecznych, geopolitycznych i na pewno wiele wydarzy się na tym teatrze wojennym na Ukrainie, bezpośrednim otoczeniu Polski. Myślę, że w polityce europejskiej, także i w polityce globalnej, gdzie pewnie dojdzie do jakichś incydentów, które przyspieszą pewne procesy, o których dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale które na pewno bardzo chętnie skomentujemy w kolejnej Grze Imperiów i była to wielka przyjemność, że mogliśmy wiele tych istotnych wydarzeń, takich często też w Polsce mam wrażenie, że niezauważanych skomentować dzisiaj, jak komentowali dla Państwa
1: Wojciech Szewko
0: i Radosław Pyfel. Bardzo dziękujemy i widzimy się wkrótce. Wszystkiego dobrego.